0: 相对最近，威斯宝节，中国跟美国之间的竞争斗争在外交场域上面已经兵戎相见了。现在大家都在注意一个国家，也就是立陶宛。中国敢不敢跟立陶宛来断交？因为当时立陶宛力挺台湾，立陶宛对于台湾的办事处摆明的就是有“台”台湾两个字，这是过去中国完全不能忍受的。好，现在中国已经把外交的手段做到了一个极致，他已经召回。他驻立陶宛的大使，他也逼着现在立陶宛驻中国的大使，你要马上赶快给我诉装返国。好，现在把大使撤回，这是天大地大的事情。如果你在外交手段都已经走到这一步，那下一步就是断交。可是你敢不敢断交呢？如果你断交了，那台湾可不可以跟立陶宛建交？如果台立陶宛真的敢跟台湾建交，那对于整个中欧会不会比照办理？如果比照办理的话，那等于说过去是中国千方百计的要来封锁、包围台湾，要把台湾踢出国际社会。但是现在美国反其道而行，美国反而是拿台湾这个旗子去逼中国，去逼中国用你自己汉贼不两立的框架。逼着你要跟其他国家断交，逼着你要跟其他国家来退出国际社会，这中国会上当吗？中国会掉入这个陷阱吗？但最重要的是，如果中国只是嘴巴讲一讲，最后什么事都没有发生，那么会不会鼓励更多的国家敢跟台湾正常往来呢？好，我们今天请到另外一位对台湾熟悉的财经专家黄仲松，你好，大家好，好，这是《美岛电子报》董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体人魏征，大家好，好，第二位是国民党文政会的副主委黄子哲，大家好，好，第六位是前台大感染科医师林世璧，大家好，之哦，大家在吵立陶宛那种问我的时我一讲，这事情有这么严重吗？对，没讲到跟台湾有关系，没有想到美国是打台湾牌，利用中国汉贼不两立的这个原则，对。要把习近平、要把中国你的势力范
1: 围逼出东欧，没错。这样美国如何要把中国的势力逼出某些国家呢？他现在想到一张非常好的牌。去年川普已经用过一张台湾牌，现在呢，拜登继续狂打这张台湾牌。台湾牌只要一,一出来的时候，你中国可能会变成两面不是人的局面。为什么这样说？立陶宛就是非常好的例子。抱歉，立陶宛的时候，七月我们台湾就说：“哎、欸，我们七月我们要到立陶宛成立台湾办事处。”就台湾办事处的时候惹得中国非常不爽，为什么叫台湾办事处？为什么不叫台北办事处？就因为这样的，立陶宛跟中国就起的非常的外交上面在两个互相的在互相的斥责对方。你说
0: 全世界都是驻立陶宛，有没有就台北办
1: 事处？对，驻。东京、台北办事处，对，可是只有住立陶宛是台湾办事处，对，就搞到什么呢？搞到中国就给你破罐破摔，他就说：“你好，你若不肯改名的时候，我准备要召回我们立我们中国住立陶宛的大使，就立召回大使。”立陶宛还是不为所动。于是呢，那中国住立陶宛的大使呢，申志飞，他已经离开立陶宛，他已经写了在推特上面写了再见立陶宛，他已经离开立陶宛了、嗯。另外，同时之间，中国就马上通知立陶宛住中国大使，就是说。哎、欸，你马上给我走人！就立陶宛驻中国大使的这个，他也马上表示没有错，因为我之前才刚来，准备要旅行，就没想到我还在隔离的期间呢，就收到这样通知。那我隔离满了之后，他就即将要走人。所以说我到中国去报道，我到中国去隔离，隔离完以后。我收到的通知是叫我离开。对，那你想，事实上中国这个作为的时候，立陶宛总统马上就说：“哎，我们是主权独立国家，我们可以做我们应该做，我们要跟哪个国家互相发展，这个是我们的自己的事。”就他又驳斥了中国，就驳斥中国的同时，你知道，美国也出来讲话，美国这时候就现身了，美国的国务院就说：“啊，这个我们美美国的跟这个北大西洋工约组织跟盟友立陶宛站在一起啊，立陶宛要跟谁发展的话是他们的自由。”所以他这样讲之候。中国立挺立陶宛，中国马上他们的驻美大使马上就发一个，美方没有权利指手画脚，也没有资格说三道四。所以看起来的话，表面上是台湾跟立陶宛的关系，后面其实是中国跟美国在后面准备要另外一波的外交大战台。而且你刚
0: 刚讲到，如果立陶宛这个已经变成了事实，不管你要不要这断交，你要你撤回大使有什么作为，是你都有一个群起效尤的这个作用。对，群起效尤。那就会改变未来中美台湾之间的所有的外交格局，所以这个时刻，我们又看到环球网就出来了，他就说，如果立陶宛继续挑战中国核心利益，未来不排除走到断交的局面
1: 。好啊，大家都在等，没错，这个时候对中国最最尴尬的局面就是这样。你看，国内他们国内的这种战狼外交马上就出来了，你看。专家，他这是环球网，他找了很多专家。专家之后，然后他就说：“哎、欸，如果中立陶宛继续挑战中国的核心利益，不排除会走到断交的局面。欸”哎，那环球时报连续批了好多。篇文章，他就说不排除了，我们要跟中国要跟俄罗斯联合起来教训立陶宛，教训他这样的话都讲出来了。那甚至你看，胡锡进就说，了，中国觉得我自己的力量不够，还讲说我要联合俄罗斯来教训立陶宛。对，那他还说什么？这胡锡进说这个疯狂的小国就是瞎折腾，美国恨他就任他任他咬谁。你就知道，事实上现在中国境内全部都炸锅，他们都说那就跟立陶宛断交啊，好啊，断啊。对，但是你知道立陶宛有没有在怕？我们刚才讲，他总统说没有啊，我们有权利这样子哦。立陶宛他们。议员就说啊，中国没事不开心就召回这种驻外大使啦。那如果半年后就会默默的回来，通常都是如此啊。所以你看，现在等显示什么？全世界中欧国家、东欧国家都在看你中国到底是完整的玩假。如果这一次被他试播是玩玩假的话。大家都知道，那原本你就是纸老虎嘛。但如果完真的话，对中国来说，中国又失掉了一个国家，對拱手把这个国家让给台湾，他会这样做吗？所以反而是中国的这个战乱外交自己走到死局的一个局面。所以以前哎、欸，我们在蒋介石时代或蒋经国时代搞这个汉贼不两立，
0: 是搞得台湾进退维谷。对。现在中国你要搞汉贼不两立，对。现在是你
1: 进退维谷了、啊。中国也没有进退维谷，他现在有一个方式泄愤，就是。他保马上派军机来到台湾，又来搞台湾。今天一共有这个六六架次的这个飞机，歼十六等等的飞机啊，运八、运八还有歼十六，马上就来飞台湾。哎，为什么？你跟立陶宛现在的关系关台湾什么事？哎，当哎，台湾你们台湾办事处是你们自己要这样设立的，所以他还是来表达了他的这个愤怒。但是为什么我们说了，事实上，这个对中国来说是个非常危险的这个状况呢？因为第一个，现在整个立陶宛国内全部都在力挺他们立陶宛总统的这个决定，所以现在立陶宛是全民团结。起来，那除了立陶宛团结起来哦，为什么我们说呢？这可能会成为是第一张骨牌。我觉得跟你讲，立陶宛现在可能这个对中国来说岌岌可危之外，因为立陶宛有一个非常……等一下，我们要先讲。今天很多人问我，立陶宛在哪里？它是波罗的海三小国了，爱沙
0: 尼亚、拉脱维亚还有立陶宛
1: 。对，那立陶宛为什么会跟台湾交好？主要原因就是在，因为它有旁边有一个旁边的有一个强邻叫俄罗斯，在想让它过去。长期被共产党统治，所以他讨厌共产党，讨厌极田主义。好，那除了为什么我们说他这个是个骨牌效应呢？事实上，现在的骨牌效应，我们只要找找一个线索就好。就是说，他有捐赠给台湾疫苗的国家，因为为什么立陶宛在今年的六月捐赠给台湾疫苗嘛？对，表达了跟台湾要交好的这个善意好，那现在除了立陶宛之外，还有谁捐赠给我们疫苗？宝姐不要忘了，捷克有捷克捐了，斯洛伐克也捐了，还有另外一个国家现在在考虑，叫做波兰。哦，所以你看，现在是不是变成一个围墙？围墙又围住了俄罗斯啊？围住了俄罗斯的意思啊？所以
0: 这些捐疫苗。他彼此都有地缘
1: 关系，懂没有？看到没
0: 有？一开始刚刚讲到了，斯洛伐克、斯洛文尼亚要捐我们，立陶宛要捐我们。当时捷克跟我们也交好，波兰搞了半天，他都是北约的过去华沙
1: 的前缘。对,對，也就是说什么？过去这些国家呢，你可能都跟俄罗斯这个，或者说被共产党统治过，所以他们现在他们都摆在同一个阵线。现在就是立陶宛好，假设你跟他断交说后，斯洛伐克会不会按照你这样做？捷克会不会这样做？波兰会不会这样做？这样导致什么？中国在东欧的所有的布局，搞不好会从此就很难走回去啊！哎，这也是他的一带一路啊！对啊，所以就是说，现在为什么中国陷入这个尴尬局面？那我觉得中此这个状况对中国相当相当的不利。为什么相当不利？是正立陶宛会走到今天跟中国的决裂，我觉得也是中国的战狼外交。花了花让太多人伤心，又是战狼外交。二零一九年的时候，香港反送中的时候，立陶宛他们有首都有这个，他们很多人出来支持对。这个说香港的反送中运动，就你知道他们的这个国，他们的这个大使馆居然驱动他们当时中国的群众去闹场。那这件事被人家爆出来，说：“哎，人家是公民、啊，然自己表达自己的。”我在我国家搞运动，对，中国跑来我这里捣乱。对，那后来因为他们有一个立陶宛的十字架山，这个地方就是他们天主教很多，就一種用用个十字架写的那个愿望这样的，最后就有人写了什么“光复香港，时代革命”这样。就没想到这个这个牌子呢被他拍到这样，有这个中国的觀光棍的到的地方，把它丢出去，然后丢出去的时候，一堆一堆人怎么哈这个这个烂东西啊！就完全都被人家拍出来，是，所以人家立陶宛这个这些画面在立陶宛流传，大家都很讨厌中国啊。那如于是这个去年因为这个他们整个这个算是这个新的执政联盟上台之后，中国跟立陶宛的关系就急转直下。你看四月的时候，他他他退出所谓十七加一，好，那六月的时候捐给我们的疫苗，两万。七月就开始设立办事处，所以这个 t e m p o 的话，宝姐，我问你。是只有在立陶宛发生过吗？没有，没有，捷克、斯洛伐克、波兰，全部都发生过那似的案子。所以，他跟你讲，这些现在的国家里面来说的话，慢慢、慢慢，假设真的真的经历到一个比较反共的或者说反中的这个执政党出现的时候，它可能就会出现截然不同的外交政策。难怪你讲说那是
0: 一个股牌，难怪你讲说那是开第一枪，而且刚讲到的，现在已经不是只有立陶宛，也不是包括了地海三角国、波兰这些地方。对，更可怕的是，连德国跟韩
1: 国。过去对中国非常友善的也都倒了。对，实际上对中国压力最大是准备要在九月登场的德国大选。那路因为梅克尔过去一段时间他都是比较亲中嘛好。好了，于是的这个所谓中国就非常希望说，哎，继续有一个亲中的这个总总理能够接任。可是现在他的算盘可能完全打错。为什么？因为现在可能接任这个梅克尔的基民党叫拉拉谢特，他现在的立场呢是处于比较反中的立场，反中的立场跟梅克尔是比较不一样的。是。那你更不用讲，现在民调。占据领先的绿党的贝尔伯克，他就是标准的反中反到底的人，所以现在。现在不论是第一名或是第二名，两个人都是所谓的反中大旗在这个地方，所以对，而且都是不走梅克尔路线的。对，所以对中国来说压力非常大。那你更不用讲亚洲这些国家，的话来说的话，已经被整个这个这个韩国已经倒到中国这一边啊，倒到美国这一边。那你更不用讲最新的，连欧洲议会都已经通过说，哎、欸，我们要抵制东奥。所以到目前为止来说的话，全世界都在观察说，你中国接下来怎么处理利益逃亡，这个对你来说是变成一个烫手山芋。好，正好刚才讲到的。现在
0: 立陶宛可以凸显到说，哎，现在两个国家，中美两个国家图穷比见，他现在已经兵戎相见，现在双方各无退路，哎，杀到这种程度。更可怕的是，今天出现了一个新的新闻，拜登的儿子过去那个荒淫的影片真的被流了出来。而这个时候刚刚什么时刻？环球日报昨天才痛骂拜登，说你是新普奥。今天他儿子的东西就被丢出来了，不止丢出来，环球十八加加中文字幕啊，这件事情才是最离谱的，<笑>什么意思？本来就是我们现在知道一下，大家还不想说这个是谁丢的？环球时报直接上中文字幕，中文字幕，这
2: 跟美国一样，在美国的病毒溯源报告出中文版而，而环球时报呢，把拜登儿子的性爱观点片上中文字幕，这东西已经杀到刀刀见骨嘛。整个故事是这样子，对于拜登来说，哎，儿子的事情在选举过程中不断的发酵，不断的发酵，可选完后看起来是落幕了，对不对,對？可今天横空出世一个新的影片，这一片宝健给你看右右下角看到没有？竟然有中文字幕，
0: 这个中文字幕到底出现什么事呢？人一很讲，这个是亨特拜登哦，你说这个是美英国的《每日邮报》刊登的，因为美英国有《每日邮报》本来就小报，很多这种东西都透过它丢出来，丢就算了。中国它特地把它翻成中文，翻成中文
2: 了、啊，这就是两边已经撕破脸扯皮了嘛。所以状况是怎么样呢？这个是哈克·拜登，拜登哦，在二零一九年的时候，在饭店跟一位性工作者做人与人连接的时候，然后呢，两边在聊天，这很明显是被透露的。结果呢，这样影片既然哦，不知道一哪里来的情报机关去测录他聊天画面。第二件事情，在网络上今天横空出世被弄出来。第三件事情，《环球时报》把它上中文字幕，让十三亿的中国人口全部都看得到。所以你说这两边，你你说没有撕破脸吗？你当然撕破脸，已经撕破脸到无可复加嘛。你从
0: 这个格局，感觉有点像在中国的格局
2: 耶。是啊，所以说这是像中国的饭店。你看它这边有简体字啊，我父亲准备竞选总统啊，这东西上了字幕嘛。好了，为什么这件事情？昨天董事长说的很对嘛。当你《环球时报》讲拜登是川普的小媳妇的时候，那已经定性了。哦，昨天董事长就说，那后面已经刀到剑骨。对，欸、神预言，今天马上丢一个东西，影片出来。然后呢，还有什么东很简单，对于美国来说，当你这样搞，我说美国跟中国没有客气，对不对？然后呢，你今天中国有间谍或俄罗斯有间谍去拜航特拜登，去拍航特拜登，美国有没有情报单位？美国也有情报单位啊。这张图是最经经典的，共和党。他们出做出来的这个调查报告里面，这两张图是最经典。这是什么？这张图是这样，他说他们发现了、哦、武汉周遭一月的车流量在二零一九年十月的时候不正常的上升。哦，请问你你除了情报单位，你怎么知道武汉一月的车流量不正常的上升到两年最高？然后呢？除此之外啊，下一个东西，然后呢一个月之后呢，全中国百度搜寻。咳嗽跟发烧的这个比例哦、喔，红色跟蓝色线、喔、又上升到最高，所以说他其实在这份报告里面哦、喔，我认为下面当然是电脑大数据是可以捞出来的，可是上面这个你看哦、喔，武汉车流，武汉医院旁边车流量在二零一九年十月达到最高峰，而且是两年最高峰，这数据你没有任何一个公开资讯可以知道，他去监测医
0: 院旁边所有停车场的车流量，而且他特别强调是。他是九月跟十月刚好就是那个共和党他们丢出那个报告，你是在九月的时候流出，你看在十月的时候，这个全国全球军人大会在武汉举行的时候，他开始到达高峰那个时刻。武汉是宛若鬼城，对，
2: 所以这些事情全部都有情报机关的影子嘛？你想想看，这些东西都不是调查得到。亨特·拜登在饭店里面跟跟一个新工作者聊天内容，他不会自己拍这个东西，为什么流出去？对，然后呢？武汉医院旁边停车场车流量的数据，怎么可能拿得到？这一定是情报机关影子最夸张什么东西？我们看这个共和党调查报告，对不对？那时候说武汉的的的的城市哦，在二零一九年十月的时候开始删资料，大量大量把这个 P4 f 实验室资资料的基因蓝图全部都删掉，对不对？就 CNN 拿到独家报道，说美国情报单位拿到两万两千个基因蓝图，这两万两千个基因蓝图 CNN 没有分析，但是他只说。美国情报部门已经在审阅这些基因蓝图的资料库，所以你想想看，我们表面上看到那是商业的、是外交的、是科技的，可私底下情报单位的暗潮汹涌才是真正大戏的开始。可对美国来说，我如何一枪必命把中国杀掉，就是这份病毒溯源报告。如果病毒溯源报告最后在拜登的九十天期限内有一锤定音的证据的话，抱
0: 歉，所有枪都会指向中国。好，董事长，你昨天讲到。当《环球时报》昨天用“媳妇儿”这个名称去形容，哎，这非常难听的名字，形容拜登，这就是已经中国对拜登定性定调了。定调就是你已经是我的敌人了，我开始要群起而攻之了。没有想到，今天我们看到没有 online， 他居然就把杭特·拜登、拜登儿子的这些不堪的影片弄出来，还把你加中文字幕，这还不打紧。刚刚讲到的立陶宛。双方真的是杀到血流成河了
3: 。我昨天判断，今天开始是双是美中共会开始掀起一番这个腥风血雨的战争，真的腥风，所有的大外宣全面要开始发动，就很没有想到是搞的是这种色情版，哎呦，真是进步的《环球时报》，这招绝对没想到，直接想到这是怪招嘛，不，他早就穿透啊。而且英国这个报纸会登出来，时间配合那么巧，对，那个自入的嘛，就它刚好配，合，然后马上这个翻译就出来了，所以这是整套的这个组合拳开始在打拜登嘛，对，这招很恶劣，他打拜登儿子这招非常恶劣、哦，就是跟昨天那个逻辑一样，他在羞辱拜登，昨天羞辱老拜登，今
0: 天羞辱小拜登。他完全对人身攻击哦，人刚刚讲的，他嘴硬讲，川普政府虽然走了，但作为严厉的婆婆走的，拜登政府表现得更像生活在婆婆余威下的新媳妇。对啊，他就他
3: 这种连结的方式，就是说他跟川普连结，说你这个家伙连川普都比不上，对，你就川普的童养媳，就这个概念嘛，这这个概念就是羞辱拜登，因为拜登拜登现在的情况。已经被他定性变成一个绝对的一个对立关系了。然后昨天我的判断说后面会有后好戏上场，就结果没想到今天看到的是一个跟性工作者的对话，这个太怪异了哦。而且英国媒体为什么那么时间那么准的在这个时候丢出来？对。为什么《环球时报》借这个时间马上就开始转接过来，然后翻成中文？所以他这个东西我本来以为。他今天会用央视或是人民日报，对，用这种很气势磅礴的大文章口诛笔伐拜登才对啊，对，结果搞了半天搞一个色情版，<笑>什么玩意嘛？泱泱大国搞什么玩意？真是、喔、让我们昏倒，对吧？所以表示，哎、欸，那这也代表说，这双方以后是没得谈了。他他这个很贱，这个很贱，但这个不得不，他不是他干的，<笑>英国人干的、啊，我是我转过来而已啊，对不对？所以他这个东西啊，就是二朗伯大，二朗伯，要不然你就自己杀嘛，对不对？不敢自己杀，叫英国人杀、啊，花个几百万美金叫英国人干，干完他要转贴一下，然后就是戳人家嘛。哦、这就是这个是不是泱泱大国，拿个小扁钻去戳一下杭特拜森的屁股嘛，是就看這個是很低级的一个干法嘛，对不对？哎，等、嗯、第二个你讲到这个立陶宛，我告诉你啊，他不会断交，不
0: 会断交，他怎么可能？所以立，那不就被人家看破了吗？就像在议员讲的，他就闹个半年，他就会大使默默回来了。哎呀，他他怎么那么笨呢？他跟你搞个断
3: 交干嘛呢？他为什么跟你搞断交？断交是白白送你一个立，送你一个立陶宛。对，那以后就是有样学样是，那只要拍美国马屁的。都跟都用台都打台湾牌嘛，台湾牌一打，那不是台湾？我们我们现在剩十几个邦交国，那我们莫名其妙是奉送一些邦交国。但你不断交，你现在这样的作为，那别人也有样学样啊。对呀、啊，就是故意要搞啊，就故意搞你，跟你要不是要,要跟你要钱的也故意搞你，要讨好美国的也搞你。他这个，你看他那个胡锡进讲的话很简单，他说这个疯狂,、啊、狂的小国，疯狂的小国，为了要为了要讨好美国。就不断的去咬这个中国，对，但是讲的、就是美国要他咬谁他就咬谁，他咬谁？那这种我请问你嘛，那个世界上的国家，美国要他咬谁他就咬谁，这种国家只有立陶宛一个国家？当然不止啊，比比皆是嘛，对不对？这个很简单，所以他在这个情况之下，他怎么敢跟立陶宛断交、哦？不可能断交嘛，因为断交的情况之下，后面会有骨牌效应出来，对，而且他每次你知道你要知道、哦。中共每一次拉走我们一个邦交国，他要花好几亿美金。对，他莫名其妙送我们好几个，他才不干这个事情呢、啊。他北京的外交部花钱帮你买这个过去，买那个过去。他现在把立陶宛如果断交的话。他完蛋了，他后面跟着跟进就编辑弄了，非常免费
0: 奉送。那你这样子伤不了立陶宛，那其他国家不是也会跟着学吗？
3: 其他国家现在大家有利害关系不一样，所以中间所以他讲一个没出息的话，不讲了吗？他约九俄罗斯一起来修理他，但是我跟你无那的，我自己说沒,没有东西嘛，我叫老大赶紧跑。怕你委员哦，你正好打不过你，但你 OK, 我叫保田来赶紧跑。这什么狗小嘛？啊、这什么烂
0: 国家？这个国家这一次啊，就丢脸丢尽了。好，慧珍，除了刚刚讲的政治上，在外交上面，没有永远的朋友，没有永远的敌人。商人也是、嗯，本来我们看到，哎、欸，孙正义这几年了跟中国做多好啊，他现在是全世界最大的一个创投银行，他在中国赚的这个很多的钱，就他说，哎、欸，现在不行了。他现在要停止对中国暂停对中国的所有的新投资，他赔
4: 惨了。他现在面临到的情况是，他所有在过去二十年在中国的投资，本来是大发利市，现在全部变成一个惨赔的状况。什么叫惨赔的状况
0: ？我赚了二十年，我在这一亿里面有损失惨重吗？损
4: 失惨重，所以他今天为什么喊说我将那个我现在的整个那个愿景的基金全部暂停停止投资中国？这是一个非常大的一个宣示。过去他可是熊猫派，如今他也变成要变跟熊猫挥别，所以这个其实是一个非常大的一个转向。那现在大家来讲到说他到底亏了多少？我举个例子，他总共有两个愿景基金，一个愿景基金一号基金的规模。大概一千亿美元，而这一千亿美元现有的布局里面，最大一笔是谁？就是阿里巴巴。他持他的布局里面有三十九趴都是在买阿里巴巴的股票，其中他持有阿里巴巴的持股是高达二十五趴，它是最大的股东。第二个，他另外一个投资很多的是谁？滴滴。这个滴滴让他心里都滴血淌血，你知道吗？滴滴短短时间，大概不到两个月的时间，他本来是用一百二十亿美金认列滴滴二十八个股权，搞到现在，他已经账面上亏损了四十亿美金。所以在这种情况之下，加上这两家公司的股票都中错，中错之后连带拖累了软银自己本身的股价，竟然在短短从三月到现在。跌破了三十五趴，所以现在你知道现在国外国媒体都在讲什么吗？变成是软银必须出售其他赚钱的投资来挽救自己的一个现金流。他现在挖东墙补西墙了。是,是他现在卖出来的股票包括什么？包括微软，包括 Facebook， 连台积电他都卖惨了，换投资现金大概换那个套现五亿美金。然后呢，连 Uber， 他现在也宣布他持有 Uber 大概有一点八亿的股，他现在宣布。其中四分之一全部都要卖掉，所以你现在知道他所有投资在中国的现在都打水漂，而且这非常这个整个迅速动作非常快。他本来软银在今年第一季财报的时候，他还说我的获利创下新高，然后呢还觉得说啊我这个感觉要非常好，没想到第二季之后的滴滴杀下去之后，又一大堆的那个包括那个什么呃、啊、教育股，对，全部都杀下去之后，他现在整个账面，他第二季软银所出来的财报竟然。只剩下三十五亿美金的获利，你知道第一季是多少吗？三百二十四亿，减少了九成诶！九成
0: 的获利没了，季
4: 减九成，年减四成，所以对软银来讲，我的天呐、啊，我再放下去，我会满手可能变成超那个股票变成壁纸了，所以他必须喊卡。而且最新的情况是，他的这个愿景基金一号，大部分超过五成的资资金全部都在买大买中国股票，他愿景基金二号只有十一趴在买中国。股票，他现在人家说他出清了一大部分的一些持股，转进愿景二号，就是意思什么意思？我买过投投资中国我们，我不要再
0: 碰中国了。对，
4: 我所以呢，那个软银的这个孙正义的一个梦醒时分，其实某一种程度也代表着美日中三国友好的过去已经一去不复返
0: 了。对，刚刚讲到的。今天杀阿里巴巴，今天杀腾讯，今天杀美团，今天杀滴滴打车，感觉上是杀中国的这些同司。没有，你背后就像讲的，你背后有很多全世界的金融大佬，而这个金融大佬，你说有些人只是白手套，特别软银角色非常耐人寻味。软银为什么可以在这个中国吃片、吃山吃海，就是后面它有很多神秘的力量，否则你根本撑不起
3: 来。我就问你一个很简单的问题：你要在阿里巴巴拿到那么大的股权呢、啊？你凭什么拿到？不是马云跟你答应你就可以了？因为很多股权不是马云可以决定的事情。哦，我因为这个马，你要知道阿里巴巴，或是我们讲阿里巴巴跟滴滴的两家公司，它后面背后有一个很重要的一个概念，什么概念？就特许执照。它这个整个的互联网企业的国家准你的。独家经营特许执照，都是特许，你只有只有你你才能有，所以他能够那么大的获利的原因，是因为国家的保护之下，国家垄断的之下。这这次中共所使用就是反垄断法砍他们，对不对？对，反垄断，那过去谁给他垄断法？当然是江家给的嘛，胡家给的嘛，就江湖政江政权到胡政权。沿路二十年下来培养了这几个大的巨兽嘛，那培养大巨兽，我请问你一个很简单，滴滴它占二十趴的股权，你认为孙正义能够占二十趴股权？
0: 当然不行
3: ，不可能嘛，这里面是叫代持嘛，或者讲简单点叫代购嘛，因为很简单， hedge fund 里面哈，我们的这个所谓的风险投资基金有一个规则。他有一个规则，他有他，因为他很多钱也是给他募来的，对，募来他有答应人家，譬如说七年期的，或五年期的，或大概五年期、三年期的，要赎回的，哦、他让人家赚钱回去的，你知道吧？他说赚钱回去的情况下，他有合约的，因此他会怎么办呢？他有时候经常做的一个事情呢、啊，就跟特殊的股东定了一个私下的一个买卖契约，我买这个股票，对不对？可是人家保本，哦。哎、欸，我本山掉了嘞！开玩笑，我孙正义怎么可能掉钱呢？对，所以你刘保杰给我保证，因为你滴滴你老板嘛，为什么你是去通这个？我孙正义是日本人，我不可能就跟王岐山交往，不可能跟习近平交往，我搞不定嘛。那你去搞定你家的事情，我出钱，然后中间二十发十发是你的，然后你给我保证多少钱，有一个最低的一个亏损到多少？我最近这样子有一个我我我碰到一个滴滴的大股东了，我就问他一个问题，哎、欸，我说你这滴滴哦、喔。本身亏钱的，对啊，啊不会，不会，我,会我们那个本钱可以回收，本钱啊、哦，我就想想通了，有人保证，所以他有保证底价，你,你了解我意思吗？啊、所以赔了很多钱，但现在的问题就是刚刚惠珍讲这个更严重的问题，那个保证的人垮掉了，你知道吗？那完蛋了，那我开，我了我,我，你帮我买股票，我自己都活不了了，我还得你跑什啊。被断头了，你知道吗？因为这个断头蛋太惨了，你知道为什么吗？你把 A P P 都干掉了，我根本没有办法营业了，你知道吗？公司挂了，你不能怪我啊！他怎么想，做梦都没有想到，根被他砍掉了嘛。所以我认为孙正义的惨的地方，别他不是那个笨蛋，他怎么会一个人是持股二十八个亿？我告诉他嘛，一定很够力的人，拳头很大的人，跟当局关系良好，这个股才吃
0: 得下去嘛。他现在很可怕，是。那孙正义现在在中国的赔只是刚开始而已，他连止跌的停损点都没有。他这是这个问题
3: 不是他人决定，因为他就是跟了某一个派系结合在一起，跟某一些权力人物结合在一起。那这个权力人物现在变成了新这个老大的敌人，老大开枪打打打打打，哎，刚好你就受弹面最大。而且我刚刚跟你讲的说，保证里面这不是他的钱。他是代购，他帮人家买股票。哎，我告诉你来哦，他不是赚的，他不，他是有停损点。对，就到停损点，你要把股票钱还给我。可是这些人通通要跑路了，通通都挂掉了。所以这个北戴河的会议，或是其他美国的这些的券商等等，后面。都跟红二代跟富二代扯得交叉的关系，那这个东西孙正义是首当其冲，而且他跟很多台湾的一些大企业也有关系，一起去投资，所以受受伤惨重的可能还有我们的台湾的一些大企业在里面
5: 。永德软骨素胶原定，灵活小白定，五大成分，一天一地帮你守住关键。
0: 我们跟你讲的是，英国现在全面解封，对，他要让他的人民过正常的生活，不用再戴口罩了，也没有宵禁了，你可以去酒吧，你可以去吃饭，你可以群聚过你过去疫情前你怎么过日子，你现在就怎么样的过日子？为什么可以这样做？因为我的疫苗打到了一定的水准。现在有一个国家，哎、欸，我们曾经讲过了，新加坡，它也有一个解封地图，这个解封地图他们也知道不可能清零，所以我要跟你长久的一个生存，才有生
1: 存。他们真的做到了，而且目前全世界分成两种，一种是说，如果你有疫苗，然后你解封的话，你现在经济成长率可以往上修；，另外一种是，如果你现在没办法解封的话，你经今年的经济成长率就往下降。那现在有往下降的几个国家，中国大陆最近要被人家往下修，它今年的经济成长率啊，中国也要往下，因为你都还没有办法解封。另外一个，新加坡今天上修它的这个经济成长率，从原本的四四到六趴，提高到六到七趴。哦，那为什么能够提高？因为新加坡已经说，我们可以跟病毒共存，我们做。准备要完全解封，它可以目前了。目前整个新加坡完成两季的这个接种人口已经来到了七成，那两至少接种一季的话，有接种八成。他到九月的时候呢，八成的人口都可以接满，完成的两季，这太可怕。新加坡到了九月，有八成的人口，全个全国八成对，都可以接种两剂对，于是他们宣布什么？从今日开始，你像十二岁以上的，如果你没有中过第一季的，你现在可以到新加坡的这个有他在全岛有大概二十六个提供辉瑞跟复必泰接种的中心，直接就去打。对，所以你看他们现在开始打疫苗，如果拉升到八十八以上的时候，哎、欸，其实新加坡就可以几乎了，因为小孩子不能够打嘛，那其实几乎是所有人差不多都已经涵盖在这里面。所以你说。现在 B
0: N T 是12岁以上他们可以施打，所以你只要12岁以上，你可以到随时随地。你现在
1: 到26个，随时可以施打 B N T。对,對，所以他们现在有很多开始开放的这个状况，包括说，你看他们现在聚会，聚会他们还特别分的，如果你打一剂跟打两剂有不一样的。如果你打一剂的话。你可能很多地方不能去，但是你打两季的话，可以从这个允许五个人一起用餐。那如果你一个人，如果做完做完两季的话，你可以到什么礼拜堂啊、电影院啊，还有很多活动，你婚礼都可以去参加。你打两季的才可以去参加，打一季的不能够去参加。他们用这样给你划哦， oh, 所以你在新加坡，如
0: 果你打完两季的话。你到健身房，对；你参加婚宴，对；你参加群聚，是；你参加这个看电影，对，
1: 都没有限制。对，所以他就用这样的方式。甚至如果你打完两剂的这个外国员工入境来说话，你就根根本不用隔离。就可以这样子的状况，所以它现在是慢慢慢慢在解封。所以你
0: 现在到新加坡去吃饭，你要带个牌子，对，就
1: 就一个带一个那个卡，对，证明我又打两剂了。打完两剂，你就可以到，几乎在新加坡就可以通行无阻。那他为什么能够这样做呢？第一个当然疫苗，他疫苗现在为止来说，我就讲八月底啊、呃、九月底的时候要要达到八十帕的这个疫苗，传染疫苗持续在买疫苗，持续在打。另外一个就是检测，它有非常多的检测站啊，包括说各式各样家用的检测站，快速的检测。另外就是用药物来控制，它现在用很多药物来控制，所以新加坡的死亡率是相当相当低。它等于用这样的方式三管齐下，用这样来控制整个疫情。那所以你可以说，当全世界还在紧张说，哎、欸，我的疫苗的势打，我来预防的时候，对，新加坡已经走到第二步了
0: 。对，也就是你真的感染的话，对，我有什么最好最有效的疫苗可以来治
1: 疗你？对，所以它现在已经走到这一步之后，目前它整个疫情都完全可以说我认为他到九月底的时候，大家可以控制到这个疫情可以降到。所以他们从国庆之后，他们已经不公布说每天确诊人数啊，他们就把它流感化。所以现在新加坡 COVID 1 9就是个流感这样一个状况。对，好，那但是，呢？你看这是新加坡控制成这样，但是新加坡的邻国呢就没有这么好。哦，那现在印尼是相当相当惨。你印尼现在的整个确诊人数在往上飙升之中，它特别最惨的是什么？这一次的这个 Delta 病毒呢，它会严重的侵这个侵害到儿童，所以呢。印尼里面的确诊人数里面很多都是儿童，而且因为他们当地的这个医疗水准非常的不好，所以你儿童有时候一感染之后呢，他马上可能很快就过世。所以，他现在很多儿童呢，你一感染可能就是死亡的一个状况，真的很多医院里面来说的话都是处于一个人满为患的这个情形。那为什么这样？因为印尼目前只有大概五点八的人口完全接种，所以它的接种率是相当相当低。好，那除了印尼是这么惨之外，还有另外一个国家相当惨，那就是泰国。泰国很惨，而且那泰国现在、oh.。确诊人数开始往上飙升，他现在一天的这个确诊人数大概有两万人左右。那两万人左右来说，他现在整个泰国非真的非常糟糕。那这是出现在曼谷的街头，曼谷的街头里面来说，居然被发现什么？哎、欸，居然有一个人就躺在那个曼谷的这个街头上面来说，而且很多大概几个小时之后，人家才处理这个尸体。那这个尸体被人家怀疑说，他可能已经感染了这个新冠肺炎。那除了这个之外，你看。很多的这个，因为他们现在根本没辦法处理那些废弃物，很多医院的废弃物或者外面的废弃物就完全就堆在旁边。那甚至这是医院，医院的这个人躺在这边的时候，旁边就是这些废弃物，已经没有空床可以让你住。那不止这样，很多地方的这个停车场被改成这个急诊室。你看他们都几乎睡在外面，甚至连这个泰国曼谷机场的国际中心呢，国际的这个会议中心已经改成方舱医院。现在整个泰国完全是。医院不够的这个状况，甚至医院不够那什么？他们准备把如果曼谷感染的人，他把他载出曼谷。他们现在动用火车，也就是说，如果你是清镇的人呢，你现在就坐火车离开曼谷，然后到乡下去进行一个隔离的这个情形。他在隔离到乡下，没办法，曼谷本身已经没有医院的产能，医院的这个所谓的这个空床可以让你住了。好，那除了这个之外，我觉得这个最夸张。因为泰国人他们的这个习惯是说，他们会送到这个寺庙去焚烧，就如果过世的话。就在这个焚烧亭烧到怎样？烧到因为温度太高的时你看它直接就裂开，上面烧了太久就直接塌,塌了。他说，因为这个焚烧亭是一直不断的烧、不断的烧、不断的烧，火化到这个亭子自己都爆炸了。那这还不只是出现在一个地方，很多地方的寺庙焚烧亭都出现这样的状况。就告诉你什么？因为你的疫苗不够的时候，造成你现在根本没有办法对这个所谓的病情有控制的这个状况。新加坡跟泰国跟印尼刚是一个非常大的这个反差。好，所以李子。现在台湾，我们也希望看到曙光。虽然我们的
0: 疫情已经压到，可是我们要回到正常的生活。比如说我，我们要参加婚宴了，我们要参加大型聚会了，甚至我们要去吃餐厅，感觉上还是受到限制。如果你有感觉到受到限制，我们的换，我们等于说国内的这个旅游、国内的消费，你就不可能恢复正常了。可是我们看到曙光是英国、新加坡。昨天看新加坡，昨天看英国，今天看新加坡，疫苗到达七成之后。我
6: 真的就可以回到正常生活了吗？哎，宝杰，我觉得新加坡可以当东方的英国，因为他们其实他们是打率哦，刚刚查哦、喔，至少一剂已经到七十七 percent 七十七已经胜过了英国、以色列、加拿大这些国家。它不只是亚洲打得最多的，它全世界也是名列前茅。然后打两剂六十八，他们希望九月的时候可以全部人冲八十 percent 都打两剂。那我觉得他们有机会成功哦，这是他们 PCR 的检测，是他们的检测做的跟英国一样多，用每一千人来算哈，多非常多，你看比下面的美国多，那我们台湾在下面哈，对，那来可是看一下他们的 PCR 的阳性率哦，躺得很低很低，就跟台湾一样低，对，那英国现在当然很多案例确诊嘛哈，它阳性率大概还是有三到五 percent 左右，那美国啊，爆高了十几 percent 哦，那其实是反映的。检查做的不够多哦。那刚刚讲的，他们其实有三大重点一起，就是他们要确诊，就是检检查不能放松，然后治疗，然后还有打疫苗、嗯。对，打疫苗要我打疫苗，然后呢，我要大量的筛检，还有你染病了以后，我要找全世界最好的药物给你治疗。没错。然后他们改成是不是你确诊之后需要框列隔离这些不用了哦。他不用
0: 匡列离，现在也
6: 是广泛的让大家自己的，也许是定期的筛检，然后筛检中了的话，你就那个人隔离就好，然后轻症他也不关注了，他未来到某一个程度，他就不会逐例通报了，对他只想把它当成流感对付。我们现在每一年的流感其实就是只是观众那个重症会不会增加，对，好住院会不会瘫痪我们的医疗？那我觉得他们看起来有这个条件达到，因为他假如跟这个英国一样。疫苗已经打到一定程度之后，我看他们这一次 Delta 的入侵，虽然也做了一些严峻的措施，可是他们的致死率一样压得非常低，跟英国一样
0: 。你说 Delta 进来，他的重症跟致死率都
6: 没有增加，没错。所以因此，我觉得他们有机会做出一个东方人模式的，因为我觉得东方人他最后一个规范，我觉得很棒的是。口罩他们不会放掉哦，是吗？对，因为欧美的人戴不住口罩，口罩对他们来说是一个很重要的心理的坎呐、啊。可是我们东方人戴得住口罩，对疫苗再冲起来，我觉得新加坡可以作为一个我们东方国家应该怎么防疫的很好的示范哦。所以你就看到，你现在跟新加坡，我在吃东
0: 西的时候，我当然把口罩拿下来。可是呢，我今天我是饭，我是餐厅的老板，我口罩是戴着。我今天是服务生，我口罩戴，看到有？健身教练口罩也是戴着，<笑>可是。我就不用戴着口罩去运动，我也不用戴着口罩、嗯、很简单的，是吃饭才拿下来。我
6: 基本上我是可以回到正常生活的。对对，所以我很期待在疫苗覆盖率这么高之后，那如同英国已经考期末考了，新加坡也准备考期末考，啊、希望他们可以达到很好的效果。那我们虽然今天
0: 我们的疫情数字已经往下降，这两天都是个位数，但最重要。刚刚讲到的，我们台湾人对于防疫是有概念的，我们的口罩是戴着住的，而且我们的自律是全世界数一数二的，所以透过民间的力量，我们把这个疫情真的给压了下来。但压了下来以后，我唯一不解的是说，哎、欸，陈生忠今天我觉得他很妙、啊，高鸿安在问他的时候，问到三加十，他就 keep 不平；今天人家问到的时候，他又要特别解释三加十还要特别强调三加一不是破口，只是群聚，他是为什么？为什么这么在乎三加十一？因为三加
2: 十一，我们一直要看会议记录，对不对？可三加十一的会议记录，会议结论已经知道，我们要看是谁裁决的嘛，对不对？所以里面一定有一个人。是被隐瞒住的，而且这个裁决人不是陈时中，因为陈时中说他扛了，对，是他扛了，意思就不是他裁，他帮别人扛的嘛。所以三加十一为什么这么敏感？你说到现在还要保护那个人，对他牵扯到民进党内部最敏感的那个神经嘛。所以不是陈时中说我“我扛了，我扛了，我扛了”，可问题是，当你说出你扛的时候，就表示你不是真的那个决策人嘛，背后
0: 有一个真正大家要保护的人，对民进党来说最重要的人。那这个人是谁？大家都在追嘛。除了三家死，我们不解释说为什么今天会变成了民进党完全不能说的秘密之外，另外就是高台。哎，我们看到民进党是等于说是把所有国家的命运都压在国产疫苗上。你已经压在国美台疫苗上，但国产疫苗值得你的信任？你要量要够大，你不要说品质，品质现在很多人是有问号的。品质你有问号之外，你至少有量吧？哎，结果现在跟我们讲，你现在只有六十万，而且这六十万现在还要加加减减，拼拼凑凑。跟你原来讲的量不一样啊！没有错，现在高端品质我
2: 们讨论过非常非常多。可是之前有一段时间在讲高端做小小容量两两公升的做得出来，可是到大容量的时候它量率有问题。但时其实看不懂他在讲什么，就是哎，对我外行来说，两公升跟两二十两百公升应该是一样的、啊。可是又、哦、兼陈中被问到说到底我们高端有多少剂量可以打的时候？说陈忠的回答其实透露出玄机，他说现在封街已经三十五万剂了。他说过两天会有一批另外一批封缄完。他说指挥中心希望是八十几万，但是呢不一定会过。什么叫不一定会过？然后呢，但是呢六十万没有问题。换句话说，你想想看哦，三十五万剂跟指挥中心目标八十五万剂是加五十万的封缄成功，对不对？那如果这五十万都过，叫做百分之九十几的良率的话，就是八十几万剂。可是呢，如果良率走五层，就跟之前爆料一模一样。良率走五层的话，就是三十万加二十万，就是陈总讲的最少有六十万剂。所以哦，陈总今天回答其实透露一个玄机，是对紫微中心来说，为什么我们大家都在问高端现明明缺疫苗，可为什么高端封间要搞到二十八天？他等于还要打到仓鼠上面看你有没有中和抗体。对他打到仓鼠里面看综合抗体就要花四个礼拜。那为什么呢？原因很简单嘛。如果真照陈总讲，它中间有百分之五十到百分之九十几良率的落差，让陈总今天都没有办法明确回答，我们在这批高端封接网后到底是六十万还是八十万的话。那高端的良率可能真的出现问题，那这件事情我就要问，我们前期给的高端那么多政策方政策方便，我们前期该付的钱跟下该下的定也都定了，然后呢？起、欸、没过你就给人家下五
0: 百万了、啊、
2: 然后保护力我讲到现在我也马马虎虎了，我也可以接受，不要太差就好。可是你如果连量都没有办法维持的话，或是你连品质都没有没有办法维持保证的话，那前面所有努力，坦白说，我认为这才是最
0: 伤的部分。好，所以李子。刚刚讲，我们对国外定的是一九八一，连着台湾才会变二九八一，光台湾就是一千万剂，一千万剂明年也是一千万剂。等于说，台湾今天我要去抵挡这个新冠肺炎的话，国产疫苗是一个非常重要的一个武器。可是刚刚讲的值，我们就不用讨论，我们在讨论值，我就没有台湾价值了。可是，在量上面，它怎么也是这个样子？它真的在量
6: 上面，你很难这一下子扩充出来吗？那个四单位蛋白疫苗在。扩充量产放大的过程中，本来就会遭遇一些困难、哦。那可是那些困难不是不能解决的啦，因为这个是很已经很古老的技术、喔。那可是，比方说我们这几天有讨论，就是 Novavax。Novavax 其实是一个之前没有怎么成功产品的公司哦、喔，它其实是一个新创公司。呃、也不是新创，就是一直研发比较研究中的疫苗。它从来在这一个疫苗之前是没有成功过所以它缺乏大量量产的经验。那我觉得它有点可惜，因为现在看起来美国那个 FDA 跟它杠上了，就是它 A 这个量产中间有一些标准没有办法过。所以你说 Novavax 它的等于说它不在防治上是九十几趴，被认为是全世界仅次于莫德纳的这个最好的疫苗，可是它就是量产不出来出问题的。所以我觉得它假如可以像我们知道 B N T 跟辉瑞合作，辉瑞补齐了它所有的，对，因为一个知名的药大量常有经验。我觉他假如可以找个塞诺菲什么的非常有经验的蛋白疫苗的公司，他现在就不是这样了。那可是就如同宝杰哥刚刚说的，我们之前哦前半年左右，阿中一直是抓六十五 percent， 是所谓的群体免疫，然后中间还有一千万是国产疫苗。那我其实一直觉得这个策略有点保守，有点冒险，因为你不知道国产疫苗会不会成功，或是成功到什么地步，量产会不会成功嘛。那而且现在我们再回头来看， 6 5大概不够，大家都知道了，因为 Delta 出现。
0: 这两天为了五倍券的事情吵得又沸沸扬扬了。不要讲五倍券好不好用，我不解的是说，哎、欸，你五倍券，你要印制，你要印刷，你今天要
7: 整个随便包装，你今天要运送，还拢是急嘞。那今天传出来怎么样？因为太多人反弹了，包含党内的派系，政国辉也反弹，说你要贴近民意呀、啊，不能这样乱搞。结果他今天就怎么样，找了立法院民进党党团的人来沟通，沟通要干什么？他最后的决议说啊，那个什么，本来啊，本本来我们不是只有这个低收入户，还有落势户，我给你一千块，政府给你一千块，让你去领那五五千块的消费券。现在怎么增加到扩增九百万
0: 人？哎、欸，你假设说。你有一百万人，你说你一千块给他，你不用让他再自己掏一千块，我觉得我还可以接受。如果你现在弄个九百万，那我还是没有剩一
7: 千块，那我不就翻脸了吗？那我算什么？是啊，所以这个就是很矛盾、很荒谬嘛。九百万算一半的人类啊。是啊，这九百万人是谁？基本上就之前有有去申请这个什么纾困金的啦。他认为有一些我不想造成政府的负担，或者我非常的自律，或者我没有条件，我没有去申请。那我就什么都没有，我连情况都有。没错，你就是要自己花。然后我要讲的就是说，结果这样胡搞瞎搞呢，坦白讲，经典的干话就出来了。苏珍昌今天说什么？他说啊，其实五倍券等同于现金。啊，大你们好啊，啊，如果等同于现金，你就发现金就好了，你干嘛发那五倍券？不是莫名其妙吗？大也不懂是，是五倍券可以缴学费，为什么不能缴罚金？啊，不都一样吗？是。我坦白讲，就是我觉得苏珍昌啦，哈，如果你现在要他改发现金，他大概就推连之前三倍券的政策都推翻掉了。我觉得他不要去冒这个政治风险，把证明说自己是错的。可是呢，连那个行政院发言的罗秉成呢，他也经典了一句话说嘛，他说五倍券啊，叫做全民参与式经济，这个太难得，见鬼了，要不要去报名诺贝尔奖？这个是全民困扰式经济。如果你每个人都发现金，你就省去那些行政成本、纸张的成本。我们现在连其他国家，你包括美国、香港、日本、新加坡，而且我
0: 觉得民调非常有意思。他为了要证明说这五倍券受到大家支持，他说：“哎、欸，我们五倍券做了民调哦、喔，有六成的人支持五倍券。欸”哎，我要给你钱呢、欸，我要给你钱。结果只有五成六成，这样一讲，那我跟你现金不是百分之百都同意了吗？是，宝杰哥讲的重点，不是你这个哎、欸，你我觉得六成是一个很难看的数字，你怎么敢拿出来这样子说嘴呢？是
7: ，连自己做的都只有六成，所以代表什么？这个是内参式的内参第六，保杰，我跟你报告，事实上哈、哦，有人做这个网络视频调，哦，媒体做网络视频调，有九成多都支持要收现金，不要消费券。这个才是真正的民意嘛！那你脱裤子放屁嘛是！是没错。那现在呢？它一个方式是什么？那我再扩大这个消费券的适用范围，比如说它可能要扩大，比如说你可以缴学费啊、学杂费啊、补习费等等。那我的意思说，如果这样子，那你干脆就发现金，你什么都可以缴，不就是解决人民的困扰了吗？
0: 就在关键时刻，现在全世界都有一个共识：你要有足够的疫苗，有足够的疫苗覆盖率，你才有办法应付这一次的新冠肺炎。所以现在全世界有所有的国家都在拼命的抢疫苗，而我们台湾呢？我们台湾常常讲：“哎呀，有啊有啊，我们也很努力啊。”但是我们一不小心就被人家给抢走了。
3: 机关署哈都非常的努力哈去催，这种啊稍微可能稍微一不小心，那可能就会别人就先拿去了哈。纵使紧盯着，都还不见得哈一定会有成效。不至少紧盯，那外交单位的配合这些都同步的在进
0: 行。好，我们看陈总讲的，有时候警盯也没有用，一不小心就被人拿走了。他只是作为一个比喻，他只是做一个说法。还是它是一个真实发生的事情呢？我们看到新加坡现在在打 b n 的疫苗，之前我们就讲了，这一批的疫苗，台湾非常有可能捷足先登，我们有可能在中间把给拿过来，就是因为我们坚持那个封面，我们坚持那个瓶身，我们坚持那个标签，所以我们错失这样的一个机会。如果我们今当时没有坚持的话，是不是我们已经有疫苗可打了？而且可以看出来说，我们在意识形态上面的要求。比这个人命还来得重要呢。好，这这段有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人王瑞德，瑞德你好，大家好。好，第二位是台湾民众党的立法委員工。哎，大家好。这、so, 今天陈松讲了，你去紧盯一秒，我们都有盯啊,啊，但紧盯也没用啊，一不小心就被人家拿走了。对，那问题是来了。如果你警盯没用，对啊，为什么别人警盯有用？对，为什么你警盯了，别人可以把东
1: 西抢走？对，那、啊、你警盯的时候，东西被人家抢走了。好姐，这是企图心的问题吧？我们曾经跟大家讲，现在的疫苗是战略物资嘛？那战略物资的方法就是说，你用求的、用哭的、用贵的，都要给他拿过来就对了嘛？用抢的。对，好，那你看现在陈忠就说啊，有时候警盯没用，一不小心就被人家拿走。不是拿走，是被人家抢走。你要说偷走都可以。不是重要的是你警惕没用，人家警惕有。反正大家要的就是这样。好，我跟大家讲一个例子。前几天我们不是说，哎呦，我们跟人家吹这个辉瑞这个 B N T 疫苗，吹很多疫苗都没有来。可是人家就问他說，哎、欸，为什么日本可以拿到六百万剂的辉瑞疫苗？那到底从哪来？哦、他他当时说、哎、没有办法，我们没有办法。他当当时是这样一苦笑一声。但是我跟你讲，为什么可以拿到？因为当时的这个辉瑞的这个执行长，他飞到东京去，他原本要参观东京的奥运，是，结果被他请到首相宅的官邸里面去，被他绑到首相官邸到相，就说，哎、欸。我们首先要见你，那见你的时候，哎、欸，麻烦哦、喔。我们现在日本在打疫苗，打了非常多的时候呢，我们跟你们，哎、欸，我们辉瑞，你们日，我们日本跟你们辉瑞关系这么好嘛？那你们呢，提前，我们十月底到货了，你今天就开始交给我们，所以才有六百万剂提前交货。辉瑞执行长被绑在那里，他当然只能够答应嘛。你跟我讲说没有货，人家可以这样叫货，而且你讲说 Covax 已经没有货了，对，还是有人可以从 Covax 转到货、啊。所以这个告诉你什么？哎、欸，日本用首相就用这个方法把你带过来，就直接要你，在官邸里面承认之后你要给我，對用这样抢。方式嘛，哈，那除了他这样讲，人家现在韩国怎么做？哎、欸，如果这個莫德纳没有来话，我准备要组团去莫德纳。那除大家都是这样的，那你更不用讲新加坡。新加坡现在是怎样？哎、欸，他们现在新加坡十二岁可以开始接种所谓的复必泰的疫苗啊。那你想，哎、欸，你听样这会不会觉得很奇怪？因为新加坡他们其实他们里面是不能够卖富必泰，他不能卖富必泰，他们是辉瑞要卖的就是辉瑞的品牌。可是为什么他们能够打富必泰呢？就是因为他们六月多他们就抢了一批富必泰的现货，反正有就给他拿过来，不管什么什么国际规则，反正就先拿过来。如果母无厂数可以打，那我就拿来
0: 打。所以，我只要得到辉瑞的谅解。对，辉瑞说拜：“拜托，哎，不好意思啊，我的辉瑞不能给
1: 你，但 B N T 你要不要？”对，我管你什么对象，我都要。好，姐，现在就是一个战战争的局面嘛，你抢到战略物资就是最大的赢家嘛，哈。那我么就讲嘛，你看，这是新加坡的公告，你看八月十号时开始接种辉瑞复必泰。你看“复必泰”这三个字，基本上是不会出现在新加坡原本的版图里面。对，可它为什么会有这个东西？主要就是因为你看。六月二十三号的时候，新加坡他们的卫生相关的单位发了一个一个公告。这个公告就是说：哎、欸，我们今天收到一批叫做 c o m m u n i t y T M 的疫苗。那这些疫苗跟我们国家接种的这个 B N T 的 f i z e B N T 疫苗是一样的哦。哦，其实他们是不一样的产品，哎、呃，不一样的这个名称，名称不一样，产品是一模一样的。那工序啊，还有程序都是一模一样的。所以呢，我们是直接在欧洲制造，而且送往新加坡。唯一的区别在他们的标签。哦他还特别跟你讲出来，就标签不一样。是，但是这一批在现货，原本会有为什么会有这批现货？传言因为日本当时的他可能疫情还没有那么严重的時候，他说啊这一批可能要到日本去，他说啊我不要我不要这批，就变相新加坡就说哎、欸、有这批，那我们赶快就把它抢回来。传言说当时还要来询问说我们,我們台湾也知道这一批，因为当时郭台铭也要去买 BNT， 对，所以当时就问了一下说哎。欸那有一批货，你不要不要？跟不对啊，标签不一样，名称不同，不能要啊！啊你迟一下，人家马上把你收走啦、嗯。这就是国际抢疫苗目前的这个现况。哈，那因为现在新加坡开始打，新加坡十二岁以上的开始打这个富必泰 BNT 的疫、呃、必泰的这个疫苗之后，他们预计在八月底了九月初他们接种率可以达到八十趴。甚至保杰，你知道他们现在准备要考虑什么吗？因为你知道，其实新加坡它也算是一个国际的这个大国家，它有很多这种。展展馆啊，或者从观光人口，他现在也考虑说，如果你到新加坡来的话，你也可以打疫苗。哦，他们现在也在研究，因为他们现在疫苗其实是多到这种程度，足够，所以八九月他们打到八十趴之后，或许会开放。这就是因为他们疫苗够多，他们把它当成一个 favor 给人家。那反观呢，我没有疫苗。你来我这里参战，对你来我这里办活动，对我可以帮你打疫苗。哎，这个对新加坡来说是个非常重要的一件事，所以他们已经多到连这个都可以开始掌开始掌握。那我们看，事实上现在国际怎么做？事实上国际根本没有所谓的啊，政府你一定要由政府签约，没有错，你要政府签约。但是他们的做法都是，你看像菲律宾。企业、政府还有药厂三方的协议、哦，他就直接这样定了。你可以政，你可以企业直接去要，就类似我们的红海这样，红海跟台大、跟台积电这样模式。对，就用这样的方式。这个方式本来就在做，我们当初就说，所以我们不是特例。我们当，我们早老早就说，新菲律宾的模式我们可以参考嘛。可是当时我们政府都没有听，所以你看人家菲律宾用这样的方式在抢疫苗。好，那他们最最明显的就是他们赌场大亨拉松，他去抢，因为。菲律宾政府没有钱，他就说：“哎、欸，那我出钱。”那于是他公司跟菲律宾政府跟药厂三方协议之后，药来的时候，他先优先施打到他的这个相关的人员里打再说。对，那这也是一个模式可以解决。另外，印尼是这样，印尼是政府统一采购，但是呢，你企业如果你真的要打的时候，你可以跟我来购买、哦、用这样的方式，哎、欸，这也是一个方式嘛，对不对？另外一个，印度就是印度是野蛮模式，啊，面也有了，是尼亚啦，<笑>你随便你你就去买了，反正开放让大家去抢。那你看这种方式来说哈，当然。国际都是这样在买的，所以你看，其实在这个状这况、個、之下，很多法令啦、啊、或者很多程序，其实你只要确保这个疫苗是安全，应该都是快速拿到疫苗为一个标准原则。而且现在刚刚讲到的，现在疫苗这 BNT、m r a 为什么重要？因为你要十
0: 七岁，假如说十八岁以下，对，像新加坡就是，是新加坡现在是十二岁以上，你就可以去打富必泰跟辉瑞的疫苗。而现在英国也是，他要针对十六到十七岁开始。打第一剂的辉瑞疫苗了沒。你
1: 为为什么他们这样做？因为现在他们发现到说，其实很多感染的都是年轻人，所以他们现在要开始把这个年这个施打的年龄啊往下降。他们希望说，在开学的时候，十六到十七岁的青年呢，先施打第一批。开学前。那。如果真的施打非常好的话，他再往下降，那那为什么这样说呢？因为英国现在已经有，哎、欸，他们打完之后还可能要两还有两三亿剂在他们身上哦、喔。英国存了这么多，哎、欸，这几天不是就有人骂说，哎、欸，你英国囤那么多，很多开发很多以开发国要囤那么多，你你可以拿到人家那边去打，可是他们完全不会，他们才不理你了。因为为什么？因为他们有可能要接下来打第三剂，甚至还有可能，哎、欸，明年还可能还要再打、啊，他们不不敢把这个战略物资轻松的拿给别人、啊。难怪 Johnson 赶
0: 这样的全面解
1: 放。对，所以他们就是用这样的方式嘛，你看他们就是用。这样的方式就守住了整个目前的英国。好，那除了英国之外，美国也是一样啊。你看前一阵子、欸，我很多脸书上的朋友，他们都在晒的，他们去美国玩，去美国去打疫苗啊？因为美国疫苗很多、啊，你只要去美国的话，你随时都可以任走到任何地方，很多地方你可以打疫苗、啊。譬如说像何庭欢欢欢，他不是说他都没有做任何的预约啊，啊、没有做任何的准备啊，他去美国就可以打了，他直接就打了。直接你看，他就还秀出他打了疫苗的这个状况，他基本上就是非常方便啊。所以你看，所以他打的会，而他讲说。在美国，你打莫德纳、欸，台湾有三百多万人，我在等着打莫德纳。我等莫德纳抢不到。可是他说，在美国到处都可以打莫德纳。对啊，他就说你看很多啊，包括大卖场啊、药局啊，还有这个药妆店，很多都有提供疫苗，所以很方便，类似素食店这样抓人输的方式嘛。所以那你看，除了这个之外，你看加州，加州现在疫苗非常多，他们说哎、欸、免费，他们又说所有学校人员都要给你打疫苗，那包括说像。这个目前呢，整个加州的话，所有学生在开学之前，都师生都要打完这个疫苗、啊。所
0: 以加州现在已经要求
1: 了，等于说在开学之前，不只是教师、工作人员，连学校都要打了吗？对，所以你看他们用这样的方式来说，九月全部都要施打。他们用这样的方式来防止可能这个学生感染的这个人数。好了，那除了这个美国本土疫苗非常多之外，它多到什么？这几天大家又非常想要去博里玩了嘛？因为博里湾，伯里这几天的这个行程，哎、欸，保健你伯流几四五天的这个行程、欸、六万多块、欸欸，你说美国有疫苗，对，英国有疫苗，我们的拳头比人家小
0: ，哥被别人拿出，我也就认了。对，连伯流都有疫苗，伯、欸、流不一
1: 样，伯流那是美国托管的这个地方，而且他们最近一段时间跟美国关系非常好，欸、那美国干嘛托管我们呢？对啊，我所以可以让美国托管，所以我们现在也可以去跟美国求啊，哦、就是现在、okay. 反正有什么办法能够拿到疫苗是最重要的一件事嘛。你看伯流，伯流准备要提供两万剂，呃兩千剂嘛。包括什么辉瑞啦、莫德纳或者骄生嘛，哎，供旅客使用。所以这几天来说，已经有非常多台湾人在预约，准备要去玩了嘛，准备玩，然后顺便打疫苗。而且我们还给他说五加五加八的这个所谓的自主健康管理的这个状况。所以现在这个行程非常的夯
0: 。好，洪汉，那我们今天我们的卫福部,部长非常委屈说，有啊，我们的是药水，我们都有订啊，我们也常常问啊，可是没有办法，我这样不讲，有时警笛也没有一小心，一不小心就被人家给抢走了。啊，问题是啊，别人也在盯，为什么别人盯的时候可以把东西拿到口袋，而我们在盯的时候只有眼巴巴的？东西变到别人的口袋了是。是
5: 宝健。其实我们现在知道，疫苗它其实是一个非常重要的战略物资。但是我们同时也从其他全球的国家呢，他们开始在用疫苗做的一些事情，我们发现它不只是战略，它其实还有包含外交跟经济的物资。像我们现在看到关岛跟博琉，他们在推出的就是什么 V M V v a c c i n e and Vacation， 它透过用来免费让你哎可以进来之后，你可以花钱去自费施打疫苗的方式，用这样的方式来促进他们当地的观光跟旅游还有经济。那刚刚世聪哥。讲到新加坡的例子，新加坡我跟大家报告一下，现在人口的这个疫苗的覆盖率，第一季哦打到第一季的有百分之七十九，完整接种两季的有到百分之七十。这也是为什么他们在这一次七月二十三号发出了这个声明，他们说呢，哎、欸，今天先先后来的这个疫苗呢，你不用预约，你就可以直接施打了，你不需要排队，你直接来就可以打。这件事情就是造成是说，其实他们就开始有这些疫苗可以去做很多的事情，而且他们
0: 疫苗施打率已经这么高了、哦。他任何的疫苗都不放弃，你只要说你要不要这个疫苗，我管你的风险怎么样，我管你的瓶身怎么样，我管你的包装怎么样，只要内容好，我就抢了。
5: 没错，新加坡的政府在七月二十三号他发出的声明上就特别写到。大家不要担心哦，你今天看到这个包装上面虽然写了复必泰三个字，它是它很明确的告诉你，这个呢跟德国原厂的所有制成都是一模一样的，只有包装上多了复必泰，它的疫苗呢还是所谓的 B N T 1 6 2 B 2这一款的疫苗，所以请所有的这些新加坡的居民们，大家都放心。嗯、那这件事情为什么我觉得非常的特别呢？因为其实说真的，就是为什么上海复星有复星医药集团其实是 B N T BioNTech 原厂，它是承诺要给它一亿剂。所以这一亿剂是给复上海复星的这个，他们可以去销售的。所以呢，这一亿剂呢，因为他们自己呃，就是中国大陆没有给他们要证，然后呢，香港的施打率又不佳，所以造成说他这一亿剂他很想卖，可是他到底要卖去哪？所以呢，我今天看到这个新闻说新加坡抢到富士泰的那个时候，我其实心里面觉得是很担心的，是因为其实原本这一亿 G 呢，其实台湾应该是一个蛮好的一个我们可以去买到的国家，可以去消
0: 化这个东西。对，因为它
5: 大中华区嘛，你扣掉中国大陆、扣掉香港，其实哎、欸，台湾是一个很好的一个出口的地方。但是呢，当它今天连新加坡或其他国家都可以来抢这一亿 G 的时候，其实我们相对来讲就比较可惜。所以呢，当我们今天看到说一千五百万 G， 就是台积电、红海、永龄还有慈济。拿到这一千五百万剂的时候，其实大家心里是开心的，因为表示这个管道是畅通的。那我们是不是可以继续来跟这个上海复兴医药集团去购买更多的？一
0: 千五已经够多了，我可以再多买吗？我再多买还有吗？所
5: 以呃，因为它有一亿剂的这个扣打、啊，它是有被原厂承认的。但当然就是有刚刚宝杰哥所讲到的标签的问题。所以我觉得，如果今天陈时中部长他讲到说什么，哎呀，这个疫苗一不小心就被抢走了，若有必要，他昨天讲。若有必要的时候，他愿意做任何的事情来把这个疫苗抢回来。我要告诉陈时中部长，真的现在就很有必要了，因为接下来要开学了，然后我们也不能够一直这样二级警戒下去，嗯、我们的边境也不能这样一直封下去，我们的疫苗覆盖率现在还停留在三成多。那如果说我们今天一直不把疫苗覆盖率提升的话，真的没有办法达到我们的社会完成的恢复，我们原本的运转。所以，如果今天陈时中部长，假设我们现在有一批疫苗后，假设就像这样子，他虽然上面印着复必态，我真的希望陈时中部长就放。下这些你知道，若有必要，我们就赶快去把这个附边他疫苗也抢过来了，因为只要有现货，其实就应该赶快拿过来。好，但
0: 你之前去执行陈时中的时候，有一个非常经典，的是你一问到他三加十一，你就开心的哑口啊。那为什么他对三加十一这么在乎？还有今天他又特别解释说，啊、呃，三加十一不是破口哦。三加十一只是一个群聚而已。
5: 哦、oh, ，我们还是要特别回忆一下哦，就是三加十一为什么大家会认为说它有防疫上的一个担忧？是因为其实我们的这个 COVID-19 的这个肺炎呢，其实它有个特性是，它在前面几天它有可能还没有症状，它就有传染力。所以为什么我们在前面需要让这个我们进来的这个入境的民众，他要在这个隔离检疫所？原因就是因为要强制让他先待一段时间。对。那可是呢，当时最少要十
0: 四天。
5: 呃，这这十四天，当然我们说后面会有自主健康管理。但是至少说，也可能前五天、前七天，他的症状可能都不是很明显，或根本还没有症状，可是他已经有传染力了。那所以呢，今天三加十一这个事情，就是如果你今天仰赖说，我今天三天隔离之后，后面的自主健款里，他们都会好好照做，那你等于是说你是把这个风险给他放大了。所以呢，现在我觉得陈振中部长很可爱，是因为我当时咨询他的时候，他们就会讲说，呃，我会负责啦，什么委员不要污蔑我们，这三加十一不是破口。但是问题是。如果今天这个政策本身是有它的一个风险性的存在，那后面你又怎么能够甩锅给华航说，哎、欸，我们后面有自主经营管理啊，都是华航没有做好啊？那这个我觉得就是今天等于是甩锅甩到了天际去了，就等于说，哎、欸，三加十一根本就不是什么问题，是他们那个华航群聚的问题才是真正造成这个破口的原因。对
0: ，如果三加十一这么简单，它不是破口，它不是那个，那为什么你连会议记录也不敢拿出来，你也不敢承认？重点是是谁拍板定案的嘞
5: ？对，所以其实当时我们在立法院多次。在跟这个陈时中部长还有所有的卫福部机关处交锋的时候，其实你大可，如果你真的这么的有信心，觉得说三加十一就没有任何问题，当下你就可以直接了当、非常堂而皇之的告诉我们大家说，三加十一就是我陈时中决定的。但是没有嘛，你第一项当下竟然是推给陈中彦。所以陈忠燕之后，后来又说什么？这就是没有会议记录啊！这个就是工位专家决定的、啊，也不是我啊！那你到底负责什么东西？如果你真的觉得这整个政策是没有问题的，当下你就应该好好的来承认说这件事情就是我负责的，我主持的会议，而不是造成大家在那边追追追追了几个月之后才发现，哎呀，这一切的会议都没有会议记录，这才会让民众觉得非常的奇人异动。
0: 好，所以董事长今天陈忠燕这句话，我真的觉得太妙了。他就讲，我们有在盯啊，我们的施受、水也在盯啊，盯了半天没有用，还、啊、紧盯没有用，一不小心被人家抢走了
3: 。那这个意思什么意思？就是我们都被人家抢走嘛。那你看谁抢的？所以我们我们没有办法抢回来嘛。对。他就讲，他他很坦白，他就非常坦白的告诉我们，就是说我们台湾的疫苗都不小心被他抢走了、啊。然后我们会想，哎、欸，那如何抢回来呢？啊，他就告诉你说，我没有能力抢回来，你来给我做这些代志的。我就叫人唱去啊！我就我就老岁仔、啊、人，你要叫我去唱啦！<笑>我就无啦。卖汤嘛，你看我现在安尼老老老,老七八十岁啊，四张就八十几啊，嗯、我这七十几啊。嗯、我本来讲唔去唱啦啊，卖摇求卖摇求去。所以，我们台湾就是随便随便去哄唱哎。我<笑>我们花了这样有三百，我们五百零五万的这个莫德纳，五五百零万莫德纳加上一百万，六百零五万，到现在只来了一百多万，春天都黄旧皮啊。那我们有将近一千万的 A Z， 九百多万也变成丘皮啊！所以台湾的疫苗呢，我们现在知道一个情况了。我们有买国际疫苗，但是希望丘皮哦，好，然后呢，存相存我们台湾的国产疫苗，但国产疫苗我告诉你也不是国产，那是美国 No h o w 进来的，所以我感觉供给后小些。高端的疫苗是美国 N I H 的技术过来的，所以那是美国疫苗你，你别惊，做甲做落不要这是全时钟嘛。他，它的他，这个，我现在要解释一个什么东西呢？就是神秘的疫苗采购计划，非常神秘。这个神秘的事情，我举一个最简单的例子了。我现在不担心昨天以前的事情，我担心明天以后怎么办？明天以后怎么事你你现在背板上面，你现在屏幕上面有一个数字，英国今年到现在今年存底两亿一千支疫苗，英国。两亿以前，英国以前已经全全英国开放，开心的不得了。他们还库存了，目前库存两点一亿啊疫苗，开玩笑，在他们英国手上的哦、喔，不是这不要，那免去抢了。好，英国多少人口？你知不知道？多少人？我告诉你，六千六百六十五万。哦，是台湾的，台湾是两千四百万。那他可以达到三亿以上了。我现在不要谈谈三亿，我问你一个很简单的逻辑问题，就很简单。我们台湾是2400万，它是台湾的台湾的 2.7 倍，它人口数是我们台湾两两点七倍嘛？那两点七倍，那它有两点一亿支的疫苗，我用两点一去比两点七的情况之下，是不是台湾如果按照英国的政策，台湾的到年底以前的库存疫苗应该有多少嘛？我告诉你多少吧，七千7 7七十七万支。你说比例如果跟英国一样的话，我们按照英国的疫苗政策。台湾现在今天存库存疫苗应该有七千万支的疫苗在我们手上，哎，明天抢哎，那我现在不谈理由是什么，是你抢来不抢来？那英国也好像也没有去抢啊，英国也没有拿着武士刀去跟人家拼命啊，也没有拿枪去抢啊，在英国为什么大量采购嘛？哎，我肯定不会开嘴的，我得老大嘛，就就简单，你要两百万的啦，你甲人全部买两百万的，你买来抢啦。哎， Covax 那个 Lovax 只两百万啊，不能不理你嘛！你两百万給有什么发言权？你没有市场啊，对吧？根本没有。那英国就是两亿、三亿给你干嘛？我就用这个英国的公共卫生的概念，它有两亿一千只的库存的话，按照这个比例，我们台湾现在手上应该要有七千七百万只疫苗。好，那我们现在有一千五百万只。一百万支是什么？是 B N T。那、啊、我现在问题很简单嘛，很明显就是说，我们今年到明年呐、啊，我们最少少五千万只疫苗。按照英国的逻辑来看的话，为什么我们要故意买少？我这样请教你，保杰。我也不懂啊，我这个我从头到尾就不懂、啊。所以我称呼为神秘的疫苗采购计划嘛。英国为什么买那么多？为什么要故意买那么少？我们买少是没钱吗、嗯？台湾是没有钱，不是没有钱，这不是经费问题啊，什么问题你知道吗？脑袋瓜进浆糊了吧？这两个他脑头脑进水了嘛？他没有概念嘛？他不知道英国怎么玩的嘛？你要英国搞到全世界能够解封，他的疫苗政策一定是比我们有强势疫苗政策嘛？所以我现在谈到麻烦，就是说这些官员在基本概念上犯了重大战略错误。然后他面临到无计可施了，怎么办呢？他有一招，什么东西？高团。高、哎、团。哎就是他就把那个，
0: 但是无在高那些看起来量也
3: 够，也不够啊,、呃、啊。比如母鱼海马后，啊这个海更好笑。这个母鱼海马后打湾蓝光的嘛，啊海是为什么？这个虾子啊，我告诉你啊，现在是小虾，你知道吧？原来的计划是什么虾，你知道吧？是大龙虾。原来是陈建仁准备要干什么，你知道吧？靠这个虾子啊，靠高端啊，一战成名啊，哦、变成世界的。疫苗教父，你知道吗？
0: 多伟大的一个计划，你知道吧？现在哇塞，哇塞，好，这样有一个我就不懂的是，今天台湾、欸，我们在开机就怕去哎、欸，前前瞻计划八千八百亿，有任何的脓水要五毛给一块，到特别是、欸，我们的五倍券，五倍券讲说、欸，今天一百多万人给一千块不够，我给你九百多万人，要什么给什么，还加倍给。可是我不懂的是，为什么你做五倍券很怕去？你今天农损很怕去你也搞前瞻计划很怕去你今天所有的地方补助很怕去可是碰到疫苗你就开始斤斤计较了嘞
2: ，没有错嘛？你今天把发五倍券的钱去买疫苗的话，其实坦白说现在也不需要五倍券啊。我就跟你讲逻辑什么嘛，我们疫苗今天打完了就没有疫情了，没有疫情的话就没有所谓振兴的问题所以这些事情是鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。可是回过头来看五倍券这件事情，我是百思不得其解，怎么会有人一个政府？发钱发到被嫌到一无是处，这才是最大的问题嘛？怎么会这样子？今天民进党秘书长林奇要是公然得意洋洋说、欸：“有六成的人支持我们五倍券呢、欸，哎、欸，发钱的人才六成的支持、欸。”我去路上随便给一个人五千块，有人会反对吗？不会有人要反对吧？赵小姐要八成，你在跟我缩嘴，你六成缩什么嘴啊？不是你发钱、啊，发钱还有人嫌。对你发钱还有人嫌，这不是最大的问题吗？那第二个我搞不懂。我们去年三倍券已经被大家骂过一次了，一千块换换三千块已经骂过一次了，为什么这次同样说要再犯第二次？没有那么没有政治的判断力吗？最后一个问题，保杰哥，我就问个最简单，什么时候五倍券发？不知道，他说下个礼拜决定，对不对？下个礼拜决定可能十月发，对不对？啊，十月疫情来了，第第二波疫情来能振兴吗？这是大前提、欸、就是。正兴这件事情叫做刺激大家出去吃饭，刺激大家出去消费，刺激大家去群聚，刺激大家去人跟人的连结啊！你连疫情什么时候结束都不知道，你现在跟我谈正兴券，所以整件事情荒唐在在于什么东西？在于蔡英文又跳下来危机处理了嘛？昨天蔡英文一大早早上哦约苏贞让，他们去这个十一点哦到官邸去沟通，沟通完之后罗炳成直接说蔡英文提醒哦。在定案前要多注意各界意见。什么叫定案前？就是推翻了嘛沒了，没定案了嘛。那这件事情为什么蔡英文要跳出来处理这件事？很简单嘛，民进党党内派系自己都不停啊。柯建明公开说，欸、你要跟党团多沟通。陈廷妃、郑国辉直接公开反对，不应该发那个五倍券。然后呢，因系十个人呢、欸，罗志镇、陈明文、刘兆豪、蔡依瑜、王美惠，十个人联署要发现金，不理就是不理。这件事情最大问题是，他已经从这个外部民进党执,执政危机，变成民进党内部的派系危机。所以蔡英文接下来跳出来，然后呢，今天又有一个独家说，因为蔡英文跳出来之后，沟通完事情有变，而且那个独家人就是专门帮民进党写独家的人，所以这件事情很清楚嘛。民进党原本以为这件事就是一个外部危机，可抱歉，当演变为民进党内部的派系危机的时候。真的，
0: 我认为五倍就未来会踩刹车。好，或者台湾现在除了疫情之外，哎，没有讲到在两岸上也到了封建浪口。今天中国居然派了歼十六在那边跑来跑去，想说你,你在搞我什么东西？不是立陶宛跟你的关系，跟我有什么关系？搞了半天是美国拿着台湾这张牌去卡立陶宛，立陶宛也拿着台湾的牌去卡中国，而中国就为了其实关键都是因为台湾的一个问题，而且更妙到现在全世界都在注意。中国要不要跟立陶宛断交？是你如果不敢跟立陶宛断交，你就被看破手脚，别人会跟。可是你如果敢跟立陶宛断交啊，你就白白送给台湾一个邦交国。也就是真的，美国打着台湾牌，去拿着立陶宛作为筹码去压整个中国。欸已
4: 经把中国逼到了。其实说到底是中国卡死自己啊，因为你一直要弄一个所谓的汉贼不两立，但到底谁是汉谁是谁，根本没有人搞得清楚嘛。以前搞汉
0: 贼不两立是蒋介石把自己搞死，對现在搞汉贼不两立是中国把自己搞死。
4: 真的实在是太有趣了。现在呢，中国还不断的那边呛嚣，中国他们那个现在驻啊立陶宛的大使哦，就要离开那个立陶宛之前，他还自己投书。立陶宛的媒体说什么呢？两岸统一和平，两岸统一和。平。平统一一国两制，还要在那边继续造谣，你知道吗？后来呢，我跟你讲，人家立陶宛现在这个态度非常强硬、喔、你知道立陶宛他們外交部长还讲了一句什么话？立陶宛进行的不只是自身的政策，也是许多欧洲国家的政策。这什么意思？我跟你讲，我不是我个姐啦，我后边兄弟啦。他这个兄弟可不是只有一个，只有两个、欸。如果这样不是只有一个立陶宛，会有第二个立陶宛。第二、第三个立陶宛跑出来吗？我举个例子给你听，他在今年二月的时候，他们立陶宛国会就决定什么？国会决定退出中东欧跟中国的十七加一的这一个合作经济合作的一个会议。二月份国会决定。三月份，习近平飞到欧盟去，就是要去参加这个所谓的中国跟十七个中东欧国家的共同会议。你知道那一次的十七个国家的会议里面，有几个国家的中东欧元首没出席吗？六个。所以立陶宛等于是先开了第一个奏一第一枪之后，其他的六国全部跟进。我现在念给你听，总共有哪几个国家啊、哦？立陶宛。爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚、斯洛伐克跟保加利亚，你从地图上画一条线，你会发现你画出了一个什么线？这叫反共阵营的第一线啊！甚至欧盟的一个发言人，他直接说什么？这个发言人他都直接说，在我们欧盟的眼里，那个台跟台湾这边以台湾之名社设馆设办事处。并不违反一个中国的原则，所以这句话非常有意思哦。什么意思呢？就我承认你中华人民共和国是一个中国，但是人家台湾是台湾呐，所以在这个议题上。其实中欧盟已经做出一个非常大的一个不同的一条线，然后呢，现在很有意思，因为中国人家说，哎，人家立陶宛说哇，不要乌克兰的，中国也跳出来说，我哦，不要嘛，我请老大哥，老大哥是谁？他把俄罗斯给抬出来了，你知道吗？这是羞羞脸。环球时报自己这边讲说什么？哎呀，在这个时间呐、啊，中国应当联合俄罗斯跟白俄罗斯这两个与立陶宛接壤的国家。共同对他实施惩罚，中澳有必要联合打击一两个美国的忠实走狗，哎。
0: 俄、就、罗、是啊、斯现在要去拉拢和那个立陶宛都来不及，还要去惩罚他，所以
4: 你就觉得很好笑啊！你自己中国，你有本事，你跟人家立陶宛定高低嘛？就你不敢定高低，人家说他后面我也要提，你马公布后面我也要提，就是你后面的老大哥，事实上也没有用，他关爱的眼神看着你，所以在这个时间点就非常有趣。尤其是美国国务院的发言人普莱斯，他说什么？他表态支持、肯定立陶宛的这一次的行动。所以呢，现在某一个程度上。立陶宛已经被视为是欧洲反中国的一个堡垒了，所以所有的国家，欧盟国家都在看看中国你能把我们怎么样？好，
0: 所以董事长，这个立陶宛的事情，觉得哎、欸，跟台湾管的十万八千里，送我们两百两万个 A Z 疫苗还是很不错，可是没有想到背后这么样的复杂。现在全世界讲，现在立陶宛跟中国已经 s h 了。现在中国已经把自己的大使召回来了，而且也把立陶宛驻中国的大使给赶回去了。现在你已经作为大使召回的是天大地大事情，接下来就是断交，敢不敢断交？不敢断断交是一回事，是很惨；不断交更惨。共产党是务实的，我跟你告诉你，<笑>绝对不会断交，不是敢
3: 不敢的问题。哎、欸，违和啦，每一个邦交国都要花好几亿美金呢、啊， oh. 不是开玩笑的。哎、啊，你刚刚看那个地图？那你如果不敢在家，你不人家看破手脚了吗？人家的议员都讲说啊,啊，过两天他就回来了中。中共又不是第一次被看破手脚，你怕什么？他他要不就敢接，他无所谓了。啊，问题要麻烦在你刚刚看的那个《环球时
0: 报》那个这个没有出息的那个报纸写的东西、啊，对不对？惩罚立陶宛，中俄有很大的合作空间。
3: 为什么？立陶宛那么小一个国家，中俄中俄来合作搞一立陶宛？我跟你讲，俄罗斯要介入，普丁打个电话就解决了。哦但在旁边嘛，他吃他吃定了嘛。但是他当然后面也有北约挺他了，所以他们本身这个国家本身就是个麻烦国家。对，俄罗斯是个麻烦国家。最大的麻烦是什么呢？第一个，他跟中国没有商业往来哦，很小很小很小、哎，根本没有商业往来，也没有军事外交这一类的顾忌。因为他的怕的，他最怕谁？他怕俄罗斯嘛。他怕俄罗斯，他靠谁来挺？他才跟俄罗斯对抗。靠老美啊，对不对？美国人、欧盟、北约挺他嘛，是。那跟你中国什么关系？是。船莫高，罪莫老，你在意什么？啊，你現在没有出席的这个《环球时报》的这个，居然说惩罚立陶宛，黑得起金价哦，巴掌大的国家要有中俄要有合作空间。那么 j o 小刚后来说，惩罚美国，中俄有很大的合作空间。那以后美国台怎么办？哦，对
0: 啊，对啊，就是他妈以后不中
3: 俄合作，但美国怎么办？对啊，你要惩罚美国的中俄怎么办？中俄写不下去了，所以这个是胡说八道，这是荒腔走板，就是乱掉了嘛。因为现在在进入嘴对核阶段，你知道吧？那个嘴炮啊，不快点打，你知道？输狼搏输丁啊，跟你讲，嘴炮快点打打出去。我跟你保证，他不敢断交，他怎么断交？呢？断不下去嘛。哎、啊，这个事情讲难听，欧欧欧盟很态度很清楚啊。德国在台湾有没有办事处？有。英国有沒有办事处？有，都有嘛。我们按照我们的规则办事啊，你为什么呀要干涉我？对。所以这个不是他不是，立陶宛并没有要跟台湾或者中华民国建交建交嘛，他只是按照欧盟的规则在台湾成立办事处，啊，追五千万目标。啊！你只是突然想，就是莫名其妙的事情。你就是那个议员讲，立陶宛议员讲的对，闹一闹啦，半年后啊，啊，己家己夸望夸望，啊，不用在这等，动作不太起。那不很难看吗？这个是，就话这两天没面子。可是我跟你讲，中国共产党
0: 丢脸事也干了不少，也无所谓，算了。对的，是的。哎、欸，我们本来是一秒抢输人家，现在这个国际关系上也被。中国就设海来欺负哎、欸，他这两天坚持了又又来台湾晃来晃去哎、欸，你不敢、欸、你立陶宛你不敢动，你说要找俄罗斯在搞他，你接美国你也不敢动他，你又来欺负台湾这么晃来晃去
8: 。对，没错。那么事实上呢，中共啊现在啊进退两难，为什么呢？因为他一定经过好几天的这个外交斡旋，立陶宛不甩他嘛。对。因为很简单，立陶宛的总统这一位总统是反中的。然后呢，事实上呢，那么。中共那么进口呃出口到这个立陶宛去的贸易金额只有三点五亿美金呐、啊，那么但是但是中共为什么这一次呢？拖了好几天才下重手说，说我要召回我在立陶宛的大使，而且强制要求立陶宛的大使离开中国、哦。他真的已经下令了，为什么？立陶宛新的大使现在还在隔离，刚报道而已啊，二十一天都还没有完成。但是呢，这个女大使呢，很阿莎利的说，二十一天隔离期嘛，我就回去立陶宛，你知道吗？就是这个大使。对，我才不在乎呢，我就回去了。那回去以后，重点来了，回去以后，中国的这个大使到时候怎么什么时候才要回立陶宛、啊？对啊，那你人家国会议员都跟你唱声说，半年后自己乖乖就回来的人家根本不在乎你嘛好。现在中共还有一个更麻烦的是哪里？是在捷克旁边的斯洛伐克。哦，你知道如果立陶宛要惩罚他，不是因为成立一个台湾代表处吗？斯洛伐克除了跟立台湾一样捐给台湾啊一万剂的这个疫苗之外。他跟台湾直接签了司法互助协定，下个月直接斯洛伐克的官员坐专机来台湾、啊、你知道吗？那怎么办啊？那是不是又要把斯洛要把中国驻斯洛伐克的大使调回,回去，然后说斯洛伐克的大使离开中国？欸、所以有股牌效应、啊啊、你要知道，那立陶宛对台湾很重要。如果你真的真的，现在那个中共的前外交官不是讲说，立陶宛现在留下查看哦，如果再做一件什么事的话，就跟你断交，对不对？我现在告诉你，我还真的希望立陶宛再干一件，你知道吗？你真的敢跟立陶宛断交吗？因为很简单，台湾在欧盟，对不起，只有梵蒂冈一个邦交国，对不对？梵蒂冈随时可以跟台湾，随时准备跟台湾断交嘛。所以，我们事实上根本就等于是没有邦交国，没有,有实质影响力的。如果那一台湾真的跟台湾那个等要建交的话，不得了啊！因为现在事实上有十一个欧盟的相关的国家，中欧跟东欧已经从过去亲中转过来变成反中，那这是中国最大的最大的一个风险啊！那他们不吃中国那一套，然后呢，中国你说靠俄罗斯啊，卖手品啊，别来这一套，不要以为你们在甘肃搞一个所谓的这个呃、啊、这个西部演习呢，那俄罗斯就会停你，少来这一套。为什么这样讲呢？如果真的有那么厉害的话，你就不会今天拍了一时一时拍四架歼十六又飞到台湾西是的意思意思？你也只能一时一时飞了四架来嘛？是二十八架、三十几架，台湾都不再怕了，怕你区区四架歼十六
0: 。刚刚讲到的中美关系现在变得非常的紧张。昨天《环球时报》还特别说，过去川普是恶婆婆，恶婆婆走后了以后。拜登就像一个小媳妇一样，你只能跟着拜川普的后面走。哎，这已经非常羞辱了。昨天我们就认为说，因为这个武汉 P 4 o u 实验室到底跟这个新冠肺炎有什么样的关系？八月二十六号就要就职，现在双放的所有资料看起来，拜登不会放过中国，而中国就破罐破摔。没有想到，今天更大的高潮出来了，在英国的《每日邮报》，就英国最有名的小报，竟然就把杭特拜登。他的这个照片给露出来了，是
2: 影片，不是照片。这影片还还还有长度的。整个状况是这样子，因为我们就是看美国跟中国现在已经打到白热化，包含孟晚舟马上就要宣宣宣判，如果引引渡到美国的话，那完全变另外一件事。然后呢，包含拜登的这个所谓的溯源报告也要确定的嘛，对不对？溯源报告一确定的话，报抱歉，所有欧洲可能都站在美国队这边。所以现在中国要做的事情是干嘛？尽可能的打击拜登，然后把这些所谓的溯源报告等等的能洗尽量洗嘛，对不对？所以第一个对啊，对加拿大，他要打击拜登，但是当打击拜登对对对对,对中国来说，第一个先把加拿大人先判了一个死刑嘛，对不对？对，跟加拿大来说。哎、欸，你逗我的莫之多，我就杀你加拿大人嘛，对不对？然后呢，第二件事情，你要打击拜登的话，从哪里下手最好？杭特拜登嘛，这就是拜老拜登的七寸，就在杭特拜登嘛。我们本来都以为选举过了，没有更多杭特拜登的东西了。没错。结果呢，没想到今天的《Daily Mail》英国的小报，既然呢、哦、又爆出了这个杭特拜登影片
0: 。他这个影片已经在江湖中传说非常久了。嗯、这个影片的内容被认为说，可是。他突然就没了，突然就消失了。可是消失之后，在中美关系最紧张的时候，又跑出来了。而且《环球时报》还大爆
2: 特爆，还把影片唱加上中文字幕，让大家一起观赏。这就是最离谱的部分嘛！您看，你若是在《Daily Mail》的话，中国内部也不见得知道對，他们是没有办法翻墙去看《Daily Mail》，对不对？结果呢，《环球时报》马上大做特作，英媒爆出露股视频，亨特·拜登与一名……哎、欸，他又什么？妓女在酒店内开放，露出还有不雅视频的电脑被偷，然后呢，他用这么难听的名词去形容杭特拜登，对不对？下面有还给他打简体字，然后打简体<笑>字，还上字幕，还上字幕。哎、欸，我的父亲要选总统，还上字幕，公主于世。所以这个很清楚嘛，在中美对抗要进入到白热化的时候。英国的 Daily m i l 哪里拿到这幅影片的？对，这个影片，亨特拜登说他已经掉了三台电脑，宝杰我们以为掉一台啊，有一台是自己拿吸毒枪掉，对，去修的时候忘了拿回来，另外一台是被 FBI 扣押下来，这是第三台。他说他连续 Party 十八天之后，被一个俄罗斯的要头拿走了，被俄羅被罗斯要头拿走。那回到刚刚谈那议题，现在他们说什么？中国跟俄罗斯要联手对付立陶宛，对不对？對那请问，如果这些东西被俄罗斯要头拿走的时候？请问有没有可能是俄罗斯给中国的？如果是俄罗斯给中国啊，或是哈特拜登本来就在中国今天玩这些东西，原本中国手上就有这个这些东西啊，一切都告诉我们什么？中国在最后做最大的反攻跟最大的逆袭嘛，这是中国搞的。对，因为当这影片丢出来之后，除了小粉红很兴奋之外，谁很兴奋？川粉也很兴奋嘛。川粉，川普在选举的时候就说有这些东西啊，那时候全美国的媒体都在保护拜登，然后呢，哎。欸都都不露出，那你觉得当这件事情在 Daily Mail 出来之后呢？川粉会不会在疯狂宣传？对于拜登在美国内部选举有没有压力？哦、白宫到现在没有回答哦，所以白宫没回答白宫没有回答，所以他很清楚是，是我这这东对拜登来说一定有伤。然后呢，除此之外，他要面对病毒溯源的问题，对不对？你找这个科学家，找情报单位去做病毒溯源。我中国也有科学家，我中国也有智库啊，哎、欸，抢先召开记者会宣布。美国第一，美国抗疫真相的研究报告暨研讨会。然后呢，这个研讨会哦，央视大报特报说美国八个第一，什么八个、D? 第一？第一，抗疫失败国；第一，疫情过扩散国；第一，货币乱发国。最重要的是第八个第一。第一溯源恐怖主义，他说你是溯源恐怖主义，他说你是溯源恐怖主义嘛，他讲得很清楚嘛，你现在对我这件事栽赃是溯源恐怖主义，然后呢，央视又报道什么？他去追谁是美国的零号病人？因为现在大家在找零号病人是谁嘛？零号病人到底是武汉旁边的，还是是美国先传？央视爆出这个谁是零号病的之候，哎，他还访问到纽泽西的贝尔维尔市的市长，贝尔维尔市的市长说，哎，他二零一九年十一月的时候就觉得不舒服了，那个时候后来去验的时候，就发现他有那那个新冠肺炎。所以呢，对于中国来说，这个帽子绝对不能被扣下来嘛。中国为了甩锅，什么事候做出来，包含什么？他伪造了一个瑞士的物的的的化学家，叫做什么？哎，我这真的很有趣，他伪造叫做 Wilson Edwards。然后说，哎，这个瑞士的化学家哦，然后呢，在网络上公开哦，帮中国辩护说，这个新冠肺炎疫情绝对不会是从中国出来的。结果呢，逼着你看，这是瑞士的大使馆。他在推特说，他查过全瑞士没有一个人叫 Williamson Edwards。真的假的？保杰哥，全瑞士没有这个名字，这个英文名字是蔡佳苗，就跟春娇志明一样哦、喔。他已经特别举个 n Edwards。感觉总会中一个吧。结果呢，瑞士大使馆这样哎发中英文联合声明哦、喔，中文声明上面说什么东西？第一，我们全瑞士没有一个叫 Williamson Edwards 的公民，他说没有这个人。第二件事情是。生物学界也没有这个人用，也没有这个人去署名的论文。然后第三件事情，他还讲这个 Wilson Edy 我的这个脸书啊，才开一个多月，是假账号。哦，假。所以说，对于瑞士来说，马上哦，把中国这个谎言吹都拆穿。很多人在笑说啊，中国你怎么连甩锅都不会？可是我看到是，中国现在正无所不用其极的在甩锅嘛。为什么？原因很简单，武汉实验室消失的两万两千个病毒基因被美国情报部门掌握，而且这个资讯是美国情报部门给 CNN 独家披露的，所以我们很期待八月九月的时候，那个九十天就会到期。最后九十天到期的时候，那份拜登正式提出的这个病毒溯源报告能不能一锤定音？如果可以的话，中国
0: 会灭顶之战。好，所以八月二十六号美国的报告才要出来，可是这场仗已经开打了。那、這个我先讲那个瑞士这个北京大使馆呢，非常有
3: 意思了，他看到有这个。中国搞了一个假的瑞士科学家，对，那瑞士科学家的主要诉求是什么，你知道吗？诉求说你是美国利用这个 WHO 要来污蔑这个中国，他主要是这个，他是提出一份一份他的他的论述，结果找不到这个人嘛，找到这个人呢，这个在瑞士大使啊，在脸书上面写了一封信，说：“亲爱的威尔森先生。”请问你在哪里？是吗？我们很多人都希望能够跟你见面，能够跟我们联络一下嘛。哎、欸，
0: 你写上去。下去假设说今天有一个台湾人讲了一什么话，我们也不会这么在乎啊。没有想到瑞士这么在乎。那瑞士显得很客气啊，真
3: 的很客氣，他也没有骂你啊，他的很幽默的跟你讲。我们非很多人都希望跟你见面，希望你能够，如果你在的话，你跟我联络一下。没这个人，個人<笑>一个礼拜以后，中共所有的这个文就不见了，这个人就不见，了。全部下掉所有的文宣有关这个微生物这个人，通通拿掉。
0: 无这个人啊，可他怎么这么会选名字？选了一个 Wilson Edward， 就全<笑>全瑞士没有这个名字。瑞、哎、士基本
3: 上很多 German name， 日本上有很多德国跟法国名字。啊、哦，所以那我不知道这个名字，就是说这个瑞士大使馆很幽默，很幽默，你知道吧？很轻松的跟他讲，说我们很多人都想要跟你见个面，就是？请你跟我联络一下。然后北京更妙，一个礼拜爬全部三，文，全部下架不见了。所以这是他们干的那个飞机事，中国没有不敢干的事、啊，你知道吧？你放心了、啊。但这个事情呢、啊，就是说在瑞瑞，他说他扯了很多国家嘛，所以刚刚正浩讲的对。那这个事情最后会不会结果？不会有结果，但会不会冲突？一定冲突哦。但现在问题是，大家都很学问就很大啦、啊。你看到没有？昨天有《南华早报有》有有透露出中共内部有矛盾，对对不对？然后你要看到八月底开始会产生这个冲突，对不对？再、嗯、看到十月份有集团体，对不对？嗯、好了，我、哦、请问你，那么多事情搞了一堆，最后再加上一个。我我们再再加上这个，这個、我们刚刚那个那那个那个什么国家建交立陶宛啊，立陶宛立、啊。我们再加上个立陶宛又进来了，那整个都乱成一团。到底最后是可是在全世界的外交官的认为啦 ，G 团体这个时间点应该是要让拜登跟习近平见面、啊，因为这个见面是符合美国跟全球的利益的一件事情，因为有一个事情是。非要求中国不可的，因为气候变迁。气候变迁，这个气候变迁在拜登的背后有很强大的这个民主党的这个自由主义者压力非常非常大，他这关他过不了这一关的。所以我说这，可是这几件事情都扭成了一团，最后呢会从哪里出手？所以我觉得今天中国的反应呢、啊，我比我昨天猜想的。比较孬了一点，他居然丢了一个色情片而已，<笑>这个实在太孬种了一点。而
0: 且借英国人的手，好，对的。嗯、在中国还有一件我觉得非常荒谬的事情，就是全红婵。我们讲，哎，他不得了，他拿下了跳水十公尺高台的冠军，他拿了三个十分，他比第二名多了四十分，比第三名多了一百分，这是前所未有的超级成绩，就大红了。红了以后，哎，很多人跑他家去参观，参观也没什么了不起，哎人家把门关起来，还跑到人家屋顶去了。你知道
8: 得到世界冠军了以后，奥运金牌了以后，你知道发生什么事啊？他妈妈说，一一口气来了几百个亲戚，从来没有见过，你知道吗？这些亲戚都长得这个穿的这个锦衣玉食啊，可是这个脸都陌生，你从来没见过啊，你知道吗？除了刚刚讲的那些亲戚之外，你知不知道？因为他得了这个跳水十公尺的奥运金牌，你知道有多少中国的网红到他家去蹭吗？你想象不到。你绝对想不到，两千多个，你知道吗？两千多个去蹭蹭，两千多个，不可思议啊！因为搞直播，对不对？各位，这个是钱红产他家里，他这小时候多辛苦，他干嘛？讲完了又顺便卖东西，你知道吗？就在直播卖东西呀、啊，卖说我现在在讲了，只差没有卖中阳药这样而已、啊，你知道吗？两千多个人去蹭蹭到后来，本来他们家是觉得哦这是很开心的一件事了，可到后来没有办法，为什么呢？两个整整两天没有办法睡觉，因为太太多人在里面了，然后不得已拉起封锁线。耍大牌啊，还拉封锁线，你知道吗？被骂了。对，还耍大牌。那对付拉封锁线的方式，这些网红跟这些看热闹的，你怎么办？那直接把封锁线拉掉，这样直接进去，踩着他们家的墙，砸破他家的门，你知道吗？那一定要进去。然后呢，紧接着来要合照。一开始觉得合照很光荣，对不对？你家来了两三千个人要跟你合照，一直要合照，我才不要合照，受不了吧？然后呢老太太她的奶奶，也就是全红的奶奶，年纪大了，那出去了以后，哦，这是全红的奶奶，这网红全部一哄而上，要合照，要干什么？老太太一紧张跌倒了，她就跌倒了，你知道吗？跌倒了，又大家那这些事情传出去以后，网络就一片打的骂。骂说你们这些人要不要脸啊？根本就是来蹭钱红尘的。之前你根本就不闻不问，然后这些亲戚根本没有人理他，连他妈妈的医药费哦，要住院的费用都没有人理。你知道那个本来住院的那家医院啊，也派代表过来了，中你这个你妈妈跟你爸爸那个未来那个所有的医药费我们出，你知道吗？然你都不用出，我全部都我负责。所以你说从全红婵这个例子看到了一个人本来啊。穷在闹事，无人问，富在远山有近亲啊。然后呢，现实到这样，还要看到在中国，为了要等于说蹭人家的热度，然后呢，要谋取自己的私利，两千多个网红竟然冲到人家家里面去，<笑>不管人家怎么说，反正我就是要冲进去，不管你怎么隔离啦、封锁啦，我都硬到在台子。我那我反正只要为了直播蹭我的流量，卖我的东西啊，其他全红坛所有的一切
0: 都不重要。现在中国越管越多了，對你连去 K T V 唱
1: 歌都不可以宣扬淫秽暴力。没什么是淫秽暴力？对，现在很多中国网友就一片哀嚎，他说：“哎、欸，未来我们去这个 K T V 里面只能够唱红歌了、啊。”他说：“我们跟朝鲜一样，为什么？他们之前前一阵子发布一个娱乐场所卡拉 O K 音乐内容管理暂行规定，里面有非常多，它里面有很多不能够唱。”例如内容里面违反宪法规定的基本原则，什么危害国家统一主权、领土完整，危害国家安全，煽动民族仇恨，那违违反国家宗教政策，宣扬什么淫秽、赌博、暴力，还有什么违背社会，哦，一通洋洋洒洒。出来之后，很多人就糟,糟了。那什么歌可以糟？很多,很多歌都有这样的内容。那你到底要怎么办呢？所以很多人说：“哇，中国你也未免越管越多嘛。”好，其实中国越管越多的时候，最近有一个人呢，变成是现在中国全部网友在追杀的一个家族追殺。追杀这家族就是柳青哦，有他的父亲柳传志。宝杰，那为什么吗？因为最近呢，滴滴呢，他们现在呢，在面临中国最最近滴滴所有高层呢，在面临中国的这个在调查他。我们明明跟你说，你不要去美国挂牌，你为什么去美国挂牌？到底是谁的做了这个决定？所以接下来呢，滴滴的很多高层可能都被撤换掉，甚至滴滴有可能就因此呢要在美国下市。那让现在整个中国的网络上在开始骂这个柳青，他们为什么骂柳青？他就说，其实呢，啊，你就是用你父亲的背景嘛，所以当初你进到高层里面，你才能够搞得这样子。那你为什么要把滴滴出行拿到美国去呢？是因为你要给美国一个投名状。最开始骂他，所以柳青被骂到不骂到非常臭的地步。柳传志以前的地位在中国地位是跟我们的张忠谋一样哎，没有，现在柳传志完全身完全不一样了，身败他现在也被打成是这个派国贼。现在开始没中国开始把他过去的一些事情拿出来讲哦，他就说什么哎、欸，当初哎你联想非常好的时候，你有决定说你要把联想的总部从北京搬到纽约，你当初为什么要这样做？你是不是卖国贼？另外一个就是说，哎、欸，当初的联想，你可以参加这个国际五 G 的会议里面来说话，你为什么当初没有支持华为的规格、欸？把他很多事情都翻出来，结果也被打成是卖国贼。更惨的是什么？他的爸爸，他爸爸对不对？刘古书也被拿出来讲，为什么？因为刘古书他之前他的爸爸以前曾经担任香港的他律师，然后律师他帮这个维他奶啊，这个注册，就维他奶在之前，他不是有一个维他奶员工刺伤了这个香港的香港的警察。就维他奶被打成这个港独奶之后，他他们就说：“你现在你爸爸就是帮那个港独奶做事情，追加三代全部被打成汉奸。”那现在现在他们现在怎样？滴滴滴滴出行不但是未来情前景非常糟糕，连柳传志家族现在变成是中国全民要追杀的对象。所以中国现在是杀无赦，什么都杀了。他们现在殺殺开始杀民营企业，开始杀嘛。所以我我在讲前一阵子是可能马云非常惨，马化腾非常惨。现在整个柳传志家族来说的话，我觉得未来的前景可能也非常堪忧。